0: hẻm radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang lắng nghe tập truyện nữ sinh tác giả nguyễn nhật ánh được phát trên kênh youtube hẻm radio chương một quán nằm hơi chết dưới cổng trường về mé phải cách một con đường hẹp vừa đủ hai xe ô tô đi lọt ở đây người ta có bán cà phê nhưng chính là bán các loại chè, siro và kem Ngày hôm đầu tiên đặt chân vào quán Anh đã nhận thấy điều đó Cũng chẳng có gì lạ bởi khách thường xuyên của quán Là đám học sinh của ngôi trường cấp 3 đối diện Trước và nhất là sau giờ học Từng nhóm học sinh kéo nhau vào quán ăn chè Uống nước và đấu láo Trống vừa đánh thùng thùng Học sinh đã ùa ra khỏi cổng trường Dội dã băng qua đường Và kéo vào đầy quán Những lúc đó Chủ quán phải cây thêm chiếc ghế trước hiên dưới bóng cây sứ xum xuê đằng trước. Chè ở đây ngon, thậm chí là khá ngon. Ăn thử một ly, anh biết. Nhưng khách đến không chỉ để ăn chè, mà còn để ngồi trò chuyện, thường là chuyện tầm phào, cà kê dê ngỗng Cũng có khi khách bàn chuyện học tập. Thậm chí có một lần, anh bắt gặp một học sinh ngồi ôn bài nơi góc quán. Chủ quán là một phụ nữ đẩy đà khoảng 50 tuổi, tính tình vui vẻ, suệ xòa. Coi chuyện học sinh vào quán ngồi tán láo hàng giờ, hay ôn bài cả buổi là chuyện bình thường. Hai cô con gái giúp việc cũng đối xử với khách theo một phong cách cởi mở không kém. Tất cả những điều đó khiến anh có cảm giác nơi đây giống một câu lạc bộ hơn là quán nước. Anh thường đến quán vào sáng sớm, lúc giờ học chưa bắt đầu. Anh chọn một chỗ ngồi kín đáo nhưng không đến nỗi khuất tối lắm để có thể nhìn thấy ngôi trường bên kia đường và lắng nghe những tiếng rì trầm từ các lớp học vọng lại. Sau đó anh kêu một ly cà phê đen vừa nhâm nhi nhìn ngắm các khách hàng ôm cặp vào quán và lắng nghe họ trò chuyện Những lúc đó anh thường mỉm cười dẫn dơ và lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình Đến ngày thứ ba thì Xuyến nhận ra sự khác thường Nó khều Cúc Hương giọng bí mật Có hiện tượng lạ, mày biết chưa? Cúc Hương rụt cổ Cái Gì mà ghê gớm vậy? Đuôi sao chổi, sao quét trúng trường của mình hả? Xuyến nhăn mặt Mày á, lúc nào cũng téo táo Tao nói nghiêm chỉnh mà Cúc Hương nhèo mắt Nhưng mà chuyện gì nó đại ra cho rồi Mày á lúc nào cũng làm bộ bí mật Theo dõi nét mặt mày còn mệt hơn Theo dõi số phận nô tịa Asura nữa Xuyến nghiêm giọng Có một anh chàng Từ trên trời rơi xuống Cúc Hương chêm tiếp Cũng có thể Không biết ở đâu rơi xuống Ngay trước cổng trường mình Ba ngày nay rồi Anh chàng bán kẹo kéo chứ gì Xuyến phớt lời sự pha trò của Cúc Hương Nó cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị Anh chàng ngồi bên quán cây sứ Cúc Hương chớp mắt Tao biết rồi Chân đi xanh đan Áo sơ mi bỏ vô thùng Ngay chốc Xuyến treo lên Đột nhiên nó nhìn sửng Cúc Hương Cha cha Mày á, để ý kỹ quá nha Cúc Hương cười Thấy người lạ mặt mình phải cảnh giác chứ Xuyến hạ giọng Nhưng mày có nghi gì không Nghĩ gì Anh chàng đó đó Gián điệp chứ gì <cười> Tao đoán á, anh chàng đang trồng cây si Một đứa nào trong trường mình nè Đứa nào đó chắc là mày rồi Xuyến phát vào dai Cúc Hương Tao nói thật mà mày cứ dễ hoài Đúng lúc đó Thục trợ tới Cúc Hương nháy mắt với Thục Có một đứa đang tìm mày nè thục tròn mắt thật không thật tìm ba ngày nay rồi đó thục bán tính bán nghi ai vậy một anh chàng rất bảnh trai từ trên trời rơi xuống thục cười, <cười> mày á lúc nào cũng pha trò được à cúc hương chỉ tay qua bên kia đường ta đùi với mày làm gì anh chàng đang ngồi đợi bên quán cây sứ kia kìa thục nhìn theo tay chỉ của bạn đâu đó, anh chàng đang ngồi tuốt bên trong đó Thục nhúng vai Tao có thấy gì đâu Xuyến chèn vô Mày muốn thấy thì mày qua bên đó với tụi tao Nói xong, Xuyến cầm tay Thục kéo đi Thục níu lại Thôi thôi thôi, tao không có đi đâu sau này không đi Thục nhăn mặt Không đi là không đi chứ gì Mày với con Cúc Hương chỉ giỏi biệt thôi à Cúc Hương hắn giọng Bỉa gì mà bịa Qua bên đó Mày không hỏi Thì tụi tao hỏi dùm cho vừa nói Cúc Hương vừa đẩy Thục tới trước Không biết làm sao Thục đành phải bước theo hai bạn Anh đang ngồi thì thấy ba cô gái bước vào quán Và xăm xăm đi lại phía mình Cô đi trước có vẻ bạo dạng Cô đi giữa khoan thai hơn Còn cô đi sau cùng thì lộ vẻ rụt rè Trong một thoáng Anh nhận ra ba cô gái này Là khách thường xuyên của quán Nhưng mỗi hôm Ba cô thường ngồi ở chiếc bàn bên trái sát cửa ra vào không hiểu sao hôm nay họ lại kéo vào phía trong và lại có vẻ như muốn ngồi chung bàn với anh Anh chưa kịp suy nghĩ thì các cô gái đã ngồi xuống những chiếc ghế trống bên cạnh Tự nhiên anh có cảm giác mình bị bao dây Ý nghĩ đó bất giác khiến anh bật cười Anh cố nén mà không được Nghe tiếng anh cười khẽ Xuyến quay qua Cúc Hương Ê, mặt tao có dính lọ nội không vậy? Không Cúc Hương hùa theo Xuyến làm mặt tỉnh Không mà sao có người cười vậy ta Cúc hương nhúng dài Khi không mà cười mới giỏi chứ Còn thọt lét với cười thì ai cười mỏng được Biết là gặp thứ dữ Anh dội vàng nghiêm mặt Và đưa mắt nhìn ra đường ra vẻ như không quan tâm Đến những vị khách ngồi cùng bàn thấy anh ngó lơ Xuyến khều thục Mày hỏi đi Hỏi gì Hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không Thục trục cổ Thôi đi, tôi mày chuyên môn phá người ta không à Xuyến trừng mắt Mày không hỏi, tao hỏi đó nha Thục cười Mày ngon thì mày hỏi đi Đừng có thách tao à Nói xong Xuyến tặng hắn một tiếng thật to Thấy anh vẫn không động tĩnh, Nó nói giật Nè, anh bạn Anh quay mặt lại Cô gọi tôi hả Xuyến chung mũi không gọi anh thì gọi ai Anh hỏi Giọng cảnh giác Cô gọi tôi có chuyện gì không Xuyến chỉ Thục Nói đi nè Anh ngơ ngác nhìn Thục Nhưng Thục đã cúi mặt xuống Anh chỉ thấy cái đuôi gà dắt trên vai nó Mãi một lúc sau Anh mới ấp úng hỏi lại ừ, Là sao Tôi không hiểu Xuyến nheo mắt Anh không hiểu thiệt hả Thiệt mà Xuyến nhúng dai cái thì thôi Rồi nó giả dờ chép miệng Vậy mà tôi tưởng anh tìm nó chứ Anh nhìn về phía Thục Tìm cô này đó hả? Xuyến sửa lưng anh liền Anh đừng gọi nó là cô này Nó tên là Thục đó Anh đỏ mặt Ờ xin lỗi Tại tôi không biết tên các cô Xuyến cười Tên tụi này rất đẹp và dễ nhớ lắm Nó là Thục Tôi tên Xuyến còn nhỏ này là Cúc Hương Anh gật gù Ừ tên ai cũng đẹp hết Ủa vậy còn anh Cúc Hương im lặng từ nãy tới giờ Đột ngột lên tiếng hỏi Tôi làm sao Tên anh là gì À tôi tên là Gia Gia hay Gia Là Gia Cúc Hương cũng gặt đầu tên anh cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng tên tụi này anh cười. cười tôi cũng nghĩ vậy anh nghĩ vậy thiệt đó hả thiệt tôi không biết nói dối xuyến treo lên trời ơi, vậy thì hay quá anh á anh khai thiệt đi anh kết mua đen của não trong trường nè ủa đâu có anh đáp giọng bối rối thấy anh đỏ mặt Cúc hương động viên anh á anh cứ nói thật đi có gì á à, tụi này hỗ trợ cho. Xuyến hùa theo. Ừ, tôi sẽ làm cho bé liên lạc cho anh. Đảm bảo không đọc trộm thư. Anh nhăn nhó. Trời ơi, các cô đoán trật rồi. Không hề có chuyện đó ở đây. Xuyến quắc mắt. Có hề, anh đừng có chối à. Tôi không có chối. <cười> anh thở dài, vẻ khổ sở. Thấy vậy thục lên tiếng. Người ta đã nói không có Tại sao tụi bay cứ bắt ép hoài vậy Xuyến nạc thục Mày á sao mày ngây thơ quá Không có gì sao mà ngày nào cũng tới đây Anh trên rỉ Tôi đến uống cà phê mà Uống cà phê Uống cà phê mà ngồi từ sáng tới trưa Đồ nói dối Tôi nói rồi Tôi không có biết nói dối Thấy anh khăng khăng Xuyến hạ giọng nhỏ nhẹ (cười) Hừm không nói dối vậy thì anh khai thiệt đi anh chớp mắt khai gì bây giờ xuyến tiếp tục dụ dỗ khai tại sao anh ngồi uống cà phê suốt cả buổi anh tặc lưỡi thì tại tôi không biết đi đâu thục chen vô ủa bộ anh không đi làm hả không à vậy là anh đang thất nghiệp ừ thất nghiệp mà cúc hương nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ Thất nghiệp, mà sao quần áo lán con vậy nè Anh nhúng dai Các cô không biết gì hết Phải ăn mặc đàng hoàng thì mới dễ xin việc làm Thấy không thể khai thác gì thêm được Ở đối tượng khả nghi này Xuyến hắn giọng tuyên bố <cười> Thôi được rồi Tạm thời tụi này tin anh đó Nhưng mà tôi không hiểu Đang nói tự nhiên Xuyến ngừng lại Anh nhìn nó hồi hộp Không hiểu chuyện gì Xuyến nháy mắt anh nói thất nghiệp sao mà có tiền uống cà phê anh cười. cười tưởng gì tiền cà phê đâu có bao nhiêu Xuyến hỏi bằng giọng tinh quái vậy tiền chè có bao nhiêu hơn anh ngỡ người ra cô cô nói gì tôi không hiểu cúc hương cười cười giải thích <cười> anh đó chậm hiểu quá à ý nó muốn hỏi là anh có thể trả tiền ba ly chè của tụi này hay không anh cũng cười. cười Được thôi để đó tôi trả cho Thấy anh đồng ý ngay như vậy Xuyến giận xét Anh chỉ mắc tội chậm hiểu à Nhưng mà khi hiểu ra anh trả lời không đến nỗi chậm Ý nó khen anh là con người mau mắng Và anh không biết mình có nên vui Với lời khen đó hay không Trước khi ba cô gái kéo ra khỏi quán Cúc Hương còn quay lại buông thỏng một câu Từ trước đến nay Chưa có ai được dinh dự trả tiền cho bọn này như anh đâu nha Nhìn ba cô gái vừa đi vừa đấm da nhau Và trong thoáng mắt mất hút sau cổng trường Anh bân khuân tự hỏi Không biết cái dinh dự mà Cúc Hương gán cho anh Sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi Anh thấy mình giống hệt như một bị cáo ra trước dành bóng ngựa Phải trả lời những câu chất vấn ngược ngạo Của các quan tòa Bất giác anh mỉm cười Chương 2 Ngày hôm sau anh không đến quán Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Cúc Hương ngó Xuyến. Mày bắt nạt dữ quá. Anh chàng chạy mất rồi. Xuyến cười. (cười) Không phải đâu nha. Chắc anh chàng đang trồng cây si con nhỏ nào. Bị tụi mình làm lộ bí mật. Nên anh ta trốn luôn. Thục cãi. Anh ta đã nói là không phải rồi mà. Xuyến nhúng dài. (cười) Biết đâu được. Cúc Hương làm ra vẻ trầm ngâm. (cười) Hừm. Tao thì tao nghĩ khác à Nghĩ sao? Xuyến tò mò hỏi Tao nghĩ là anh chàng đang thất nghiệp Lại bị ép trả tiền chè Sợ quá anh ta không dám bén mảng tới quán nữa chứ gì Lý do Cú Hương đưa ra khiến cả ba cười khúc khích Tự nhiên Thục nói Tao nghĩ là anh chàng sẽ trở lại Xuyến nhìn Thục mắt nhiều nhiều À anh chàng có hẹn với mày phải không? Thục đỏ mặt Bậy không? Chứ sao mày biết anh ta sẽ quay trở lại Thục ấp úng Thì tao đoán vậy thôi Mày đoán trật lất Tao cả quyết anh chàng đi luôn Xuyên nói như đinh đóng cột Phạt đầu Thục tính cãi Nhưng rồi nó làm thinh Thật ra cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ anh chàng tên gia kia Đi luôn hay sẽ quay trở lại Nhưng không hiểu sao Thục vẫn tin rằng anh sẽ xuất hiện trước cổng trường vào một ngày bất chợt nào đó. Về lý do biến mất của anh, Thục cũng không nghĩ như Cúc Hương và Xuyến. Thục tin rằng hai ngày nay anh không đến quán cây sứ, chắc là anh đang lang thang tìm việc làm ở đâu đó, có thể không nơi nào nhận anh và anh tiếp tục gò lưng trên xe đạp, chạy từ đầu nọ đến đầu kia thành phố. Và nếu anh tìm được việc làm, chắc anh cũng chưa đi làm ngay, anh phải có thời gian để chuẩn bị. Đằng nào anh cũng có thời giờ đi ghé quán và ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Thuộc nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Xuyến phát vào lưng Cúc Hương. Hôm trước tao quên hỏi anh chàng mấy tuổi. Cúc Hương nhăn mặt. Ai con gái đi hỏi tuổi con trai. Xuyến khoát tay. Có xin nhầm nhò gì? Tao hỏi tuốt. Lần sau nếu gặp mặt anh chàng mày nhớ nhắc tao đó nha. Cúc Hương nhìn trời. Anh chàng hôm trước á khoảng 22-23 tuổi thôi Hơn tụi mình 4 năm tuổi gì đó Xuyến xòe mấy ngón tay Tính nhẩm một hồi Rồi tuyên bố oh, Như vậy á anh ta tuổi con ngựa Hay là con dê gì đó rồi Biết đâu Anh ta tuổi con khỉ Thục nói Xuyến lắc đầu Anh chàng này á, ngó bộ hiền khô Không thấy tuổi con khỉ được Ngừng một lát Xuyến tiếp tục nhận xét Anh ta cũng không có dễ gì là tuổi con dê Cúc Hương liếc Xuyến Sao mày biết Xuyến cười hì hì <cười> Tao dòm qua một cái là tao biết liền Anh chàng này Trông nhát gái thấy mồ Khác hẳn thằng hùng quăng của mày Cúc Hương dậy nảy Mày nó bậy không à Hùng quăng sao lại là của tao Chứ gì nữa Nó chẳng giết thư tỏ tình với mày là gì Thế kệ nó chứ Viết thư là chuyện của nó Chứ đâu phải là chuyện của tao Xuyến vẫn không tha Vậy chứ sao mày nhận Cúc Hương nhăn nhó Tao đâu có nhận Nó len lén bỏ thư vô ngăn bàn tao lúc nào không hay chứ bộ Nhưng mà ai bảo mày mở ra đọc Xuyến tiếp tục truy Xưa Ngu gì mà không đọc Cúc Hương dên mặt Xuyến treo lên À vậy là mày chịu hùng quăng rồi Phải không Cúc Hương nhúc dài Sẽ chịu cái mốc xì Mày cũng đọc thư của nó chứ ai Nhưng mà tao đọc là đọc kế của mày Đâu phải là nó gửi cho tao Cúc Hương khoát tay Thư là thư chung Nếu hùng quăng của tao Thì cũng là của mày với con Thục Nghe đến tên mình Thục giật thoát Thôi thôi cho tao rút tên Đừng có mà gán ghép bậy bạ Xuyến cười khì Hi, tao cũng rút tên luôn nha Thôi trả nó cho con Cúc Hương đó Cúc Hương tặc lưỡi Trời Từ mày trả nó cho tao Thì tao trả nó về cho ba má nó Tao không nhận đâu Thục nhìn Cúc Hương Nó mà nghe mày nói vậy á Chắc nó khỏi nhìn mặt mày luôn Thì cho nó khỏi nhìn Học không lo học Mày đặt yêu với đường Thục cười hí hí <cười> Mày nói y hệt mấy bà già vậy đó Cúc Hương đáp tỉnh Câu đó tao thủng của má tao Đột ngột Xuyến nói Giọng trầm ngâm Như vậy là anh chàng Tuổi con ngựa Cúc Hương trố mắt Anh chàng nào Anh chàng gia chứ anh chàng nào Cúc Hương hừ giọng Chưa thấy ai vô duyên như mày Đang nói chuyện hùng quăng Tự nhiên chuyển qua anh chàng gia Xuyến nói giọng dứt khoát Số phận của hùng quăng Coi như giải quyết xong rồi Tao trở lại đề tài cũ, cúc hương khịt mũi, hừ, trở lại làm gì nữa, anh chàng đã tết mất tiêu rồi, ừ ha nói xong xuyến thở dài, thôi, tao nói anh chàng túi con ngựa đâu có sai, hở ra một chút là chạy mất, chỉ tiếc là, tiếc là sao, thục tò mò, xuyến tỏ vẻ trầu trí, Tiếc là tự trầy về sao, mỗi khi ăn chè tụi mình phải tự trả tiền lấy. Trời ơi, tiếc đứt ruột Nhưng anh không muốn để Xuyến phải tiếc đứt ruột Ngày kế tiếp, anh lại xuất hiện. Cũng giống như mọi lần, anh đến quán vào lúc sáng sớm, dựng xe bên góc xứ và tiến vào phía trong với một dáng điệu không thay đổi. Lần này, người đầu tiên nhìn thấy anh cũng là Xuyến. Nó bấm khẽ Cúc Hương. Trời ơi, con thục nói đúng mày ơi, anh chàng xuất hiện kìa. Cúc Hương đưa mắt nhìn vào quán và nó mau chóng nhận ra dáng ngồi lặng lẽ của anh. Anh đang nhìn lơ đẳng đi đâu đó bên ngoài cửa sổ Những làn khói thuốc bay chập chờn trước mặt Xuyến giật tay Cúc Hương Tụi mình vào đi Chờ con Thục giới. Khi Thục tới Nó ngạc nhiên khi thấy Xuyến và Cúc Hương Đang đứng lóng ngóng trước cổng trường Ủa sao chưa vô lớp Thục hỏi Xuyến cười. cười Chờ mày đó Thục nghi ngờ Tụi mày xạo đi khi không lại chờ tao trước cổng Sao lại khi không Xuyến làm ra vẻ quan trọng Có chuyện á tụi tao mới chờ chứ Chuyện gì Bắt tao dẫn đi ăn bánh cuốn phải không Không phải Bánh cuốn cũng hấp dẫn Nhưng mà không hấp dẫn bằng chuyện này Thục sốt ruột Nói hoài mà mày không bỏ cái tật ưa làm ra bộ bí mật Cứ ướp ướp mở mở hoài Rồi Thục quay sang Cúc Hương Chuyện gì vậy Cúc Hương Cúc Hương nheo mắt Chuyện là chuyện của mày Chuyện của tao Thục tròn mắt Cúc hương gật gù Ừ chuyện của mày Anh chàng hôm trước lại đến kìa Thục đỏ mặt Nó đấm thùm thụp vào lưng Cúc hương Thôi dẹp tụi mày đi Tụi mày cứ gán ghép tầm bậy tầm bạ không à Tuy phản đối Thục vẫn hồi hộp nhìn qua quán cây sứ Nhưng nó không thấy gì hết Anh ngồi ở một chỗ nào đó khuất lấp dù vậy thuộc vẫn có cảm giác về sự hiện diện của anh Rõ ràng đúng như nó nghĩ Anh đã quay trở lại Xuyến dục Bây giờ mình kéo vào quậy anh chàng không Nhất định rồi Cúc hương hưởng ứng bằng một giọng hùng hổ Như người lính hô xung phong Trước khi xông lên đánh giáp lá cà Vừa hô nó vừa cầm tay thục kéo đi Lần này anh không còn ngạc nhiên Trước sự xuất hiện đột ngột của ba cô gái Trật tự hành quân vẫn không thay đổi Xuyến đi trước Cúc hương đi giữa và thuộc đi sau cùng Nhưng hôm nay anh không còn hút quản Trước những bước chân hâm hở của Xuyến Thậm chí anh còn đón họ Bằng một nụ cười thân thiện vừa ngồi xuống ghế Xuyến đã khen anh Cha, hôm nay trông anh có dễ biết điều Hơn hôm trước đấy nha <cười> Biết điều gì đâu Anh dè dặt hỏi lại Như vừa rồi đó Anh mới cười đó Anh cắn môi Thì hôm trước tôi cũng cười mà Xuyến nhúng dài Xưa, Hôm trước anh cười kiểu khác Cười khi dễ Anh vội vàng thanh minh Trời ơi đâu có Làm sao tôi dám khi dễ mấy cô Xuyến làm mặt lạnh lùng hm, Biết đâu được vẻ mặt của Xuyến khiến anh bối rối Anh ấp úng Chắc Xuyến nghĩ sao đó chứ Tôi đâu có ý khi dễ ai Xuyến treo lên đâu quên nghe chuyện hỏi tội đối phương À Tế ra anh còn nhớ tên của tôi hay quá ha Anh mỉm cười Thì các cô chẳng nói tên các cô vừa đẹp vừa dễ nhớ là gì Xuyến chỉ thục Vậy anh có nhớ tên nhỏ này không Anh gật đầu Nhớ Đó là thục Còn đây là Cúc Hương Cúc Hương gục gật đầu Trí nhớ của anh đúng là tuyệt vời Dành có nhớ sau khi tụi này ăn chè xong Anh phải làm gì không Bắt đầu anh ngớ người ra. Nhưng rồi anh chợt hiểu Tôi lại phải trả tiền cho mấy cô chứ gì Anh vừa nói vừa cười Cúc Hương nhăn nhó Sao lại là lại phải Phải nói là lại dinh dự trả tiền mới đúng Ừ thì lại dinh dự Vậy là anh đồng ý rồi đó nha Anh tặc lưỡi Được thôi chuyện đó có gì khó đâu Tốt lắm Cúc Hương khen Quá ra anh là một con người dũng cảm, vậy mà tụi này tướng anh chạy trốn luôn rồi chứ. Anh trốn mắt. Chạy trốn ai? Thì chạy trốn tụi này chứ chạy trốn ai? Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao tôi phải lại chạy trốn mấy cô? Cúc Hương cười. (cười) Tại vì anh sợ, trả tiền che. Anh bật cười, nhưng lần này anh không đáp. Thấy anh ngồi im lặng, thục hỏi. Hai ngày vừa rồi anh đi tìm việc làm phải không Bị hỏi thình lình anh ngơ ngác, Việc làm gì Thì việc làm chứ việc làm gì Anh thất nghiệp mà À ừ đúng rồi tôi đi tìm việc làm Không để ý đến sự lúng túng của anh Thục hỏi tiếp Vậy anh tìm được chưa Anh gật đầu Được rồi Chừng nào anh đi làm Uh, khoảng một tháng nữa sau Tết Dương Lịch Anh làm ở đâu? Tôi cũng chưa biết nữa sau kỳ vậy? Một tháng nữa đi làm mà bây giờ vẫn chưa biết làm ở đâu là sao? <cười> ừ chưa biết Xuyến tặng hắn một tiếng Nói Anh rất trối quá à, Nhưng mà điều này thì anh biết chứ Điều gì? Sắp tới giờ vô học rồi Ừ thì sao? Thì tụi này bỏ anh ngồi lại một mình chứ sao? Anh mỉm cười Ừ, các cô đi đi Để tiền chè đó tôi trả cho Cúc Hương nháy mắt Nói vậy thôi Chứ anh cứ để tụi này trả Anh chỉ trả tiền cà phê của anh thôi Hôm nào tụi này hết tiền á Thì anh trả luôn tiền chè Đồng ý không? Anh chưa kịp trả lời Thì Xuyến đã lên tiếng Giọng đầy quyền quyên Còn mấy mốt á, anh muốn vắng mặt á Thì phải xin phép tụi này Không được tự ý đi lung tung như mấy ngày vừa rồi Nhớ chưa? Trước những mệnh lệnh đanh thép và dồn dập như vậy, anh không kịp nghĩ ra câu trả lời, đành gật đầu đại. Tự nhiên anh nhớ đến câu nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò và anh nghĩ lẽ ra phải xếp học trò lên hàng thứ nhất mới đúng. Chương 3 Mặc dù Xuyến đã ra lệnh cho anh như vậy, nhưng anh cũng chỉ đến quán dài ba ngày rồi lại bỗng nhiên biến mất. Xuyến tức điên lên. Anh chàng này vô kỷ luật quá à? dán mặt không có phép tắt gì hết. Thục tỏ vẻ lo lắng. Biết đâu anh ta gặp chuyện thì sao? Xuyến hừ một tiếng. Hơ, chuyện gì thì chuyện chứ. Tôi đã dặn rồi. Muốn đi đâu á thì phải xin phép. Không có tự ý như vậy. Thục nhăn mặt. Mày làm như anh ta là học trò của mày không bằng. Cúc Hương lên tiếng. Con Thục nói vậy không có được à? Hôm trước á anh ta đã đồng ý như vậy rồi bây giờ anh ta phạm nội quy phải phạt xuyến reo lên đúng rồi phải phạt rồi xuyến ngó cúc hương ê nhưng mà phạt gì bây giờ mày cúc hương cắn môi à, để tao nghĩ coi cúc hương nghĩ lâu thật lâu nhưng nó vẫn chưa tìm ra hình phạt thích hợp đối với anh chàng vô kỷ luật này xuyến dục nghĩ ra chưa chưa đổi sao mà lâu dữ vậy Khó quá, à. mày chờ tao chút xíu nữa coi Thêm chút xíu nữa Cúc Hương vẫn tắt tị Thế vậy Xuyến nói Thôi đi ăn chè đi, giờ ăn chè giờ nghỉ Cả bọn kéo qua quán cây sứ như mỗi người ăn hết hai ly chè Mà hình phạt dành cho anh Vẫn chưa nghĩ ra Thục chép miệng Hay là mình tha cho ảnh đi Xuyến quắc mắt Tha gì được mà tha Mày á, lúc nào cũng bên anh ta chầm chấp Thục phản ứng Binh đâu mà binh, tại tụi mày nghĩ hoài không ra Thì tao nói vậy thôi Xuyến khoát tay Không có tha gì hết á, trước khi vô lớp phải nghĩ cho ra Đang nói Đột ngột Xuyến cười toe Mặt nó tươi hơn hớn À, có cách rồi Thục tò mò, cách gì vậy? Xuyến làm bộ quan trọng Bây giờ tụi mình vào lớp Thục ngơ ngác Thì ăn chè xong phải vào lớp chứ gì nữa Thì đúng rồi Vậy mà cũng nói Nhưng mà tụi mình khỏi phải trả tiền chè Ủa Mình không trả vậy chứ ai trả Anh chàng gia Anh ta ở đâu đây mà trả Xuyến nhúng dài Lo gì Khi nào anh ta tới anh ta sẽ trả Đó là hình phạt thích hợp nhất Cúc hương phân dần Chắc gì bà chú quán chịu Chịu chứ sao không Để tao nói cho Nói xong, Xuyến bước lại chỗ quầy thu tiền Thì thầm gì đó với bà chủ quán Thục thấy bà ta gật đầu lia lịa Miệng cười cười Một lát, Xuyến đi ra, mặt mày tươi tỉnh Tuyên bố Xong xuôi Hôm nay, anh lại xuất hiện ở quán cây sứ Cũng đột ngột như khi anh biến mất Nhưng lần này, anh đến hơi trễ so với thường lệ Lúc đó khoảng 10 giờ Các lớp đang vào học Cổng trường đóng im ỉm Trong quán, lát đá các học sinh nghỉ hai tiếng sau Khi anh ngồi vào ghế, mặt trời đã lên khá cao. Không khí bắt đầu nóng bức và trước hiên cây sứ đang thu bóng lại. Theo thói quen, anh kêu một ly cà phê mặc dù sáng nay anh đã uống cà phê với mấy người bạn quen trước đây cùng học chung một lớp. Bà chủ quán đích thân mang cà phê ra cho anh. Đặt ly cà phê xuống bàn, bà chia ra trước mặt anh một mảnh giấy nhỏ. Anh cầm lấy và đọc thấy trong đó dãy số tiền. Bên cạnh là một hàng chữ trong hoạt đơn chừng để chú thích. Hàng chữ ghi Tiền sáu ly chè Anh lật tới lật lui tấm giấy Rồi đưa mắt nhìn bà chú quán Ủa giấy gì vậy hả bác Tiền chè của mấy cô đó đó Bà chủ quán giải thích Mấy cô nào Ba cô hay ngồi chung với cậu đó Họ nói họ là bạn của cậu Anh đoán ra ngay Xuyến, Thục và Cúc Hương Nhưng anh cũng chưa hiểu Họ định dở trò gì với anh Anh lại hỏi Nhưng mà bác đưa tấm giấy này cho tôi để làm gì đây là tiền sáu ly chè mấy cô ăn hôm qua họ bảo để anh tới trả tiền tình huống bất ngờ khiến anh dở cười dở khóc anh móc túi trả tiền bụng không biết cái dinh dự này còn đeo đuổi anh đến bao giờ buổi trưa trường tan học trong đám học sinh đang chen chúc nhau ra cổng anh nhìn thấy ba cô gái bọn họ đang cười nói ríu rít hình như không ai thấy anh khi đi ngang qua quán bất giác thục quay đầu nhìn vào phát hiện ra anh Nó dội dã quay đi và lấy tay khẹo Xuyến và cúc hương. Trong thoáng mắt, cả ba ập vào quán. Như thường lệ, Xuyến đi đầu, hùng hùng hổ hổ. Lần này chưa kịp ngồi xuống ghế, Xuyến đã bô bô. Chào ông anh, mạnh khỏe không? Anh mỉm cười. Cũng bình thường. Xuyến hừ mũi. Vậy hả? Vậy mà tụi này tưởng ông anh chẳng bình thường chút nào hết. Giọng lưỡi khiêu khích của Xuyến khiến anh ngạc nhiên, nhưng anh chưa kịp nghĩ ngợi. Nó đã đốt luôn Ông anh biết khuyết điểm của mình rồi chứ Anh ngẩng người ra Khuyết điểm gì Xuyến không trả lời Nó quay qua Cúc Hương chép miệng Thì ra ông anh của mình quên sạch mọi thứ rồi kìa Cúc Hương nhúng dai Một trí nhớ khủng khiếp Xuyến bồi thêm Một tinh thần vô kỷ luật Trong một bộ quần áo láng có Cúc Hương tiếp Xuyến và Cúc Hương cứ kẻ tung người hứng Khiến anh chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao Trong ba cô gái Anh thấy Thục có vẻ dịu dàng khác hẳn Xuyến và Cúc Hương Thục không bao giờ nghịch phá anh Nó chỉ im lặng theo dõi trò đùa của hai bạn Vì vậy anh nhìn Thục hỏi Có chuyện gì hả Thục Thục cười Chuyện anh không tới quán đó Anh không tới quán mà không chịu xin phép Anh vẫn không hiểu Xin phép ai Xuyến hắn giọng, xin phép tụi này chứ xin phép ai? Hôm trước tụi nói chuyện đó, anh đã gật đầu đồng ý rồi. Bây giờ lại giả bộ quên hết. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra, và anh cảm thấy mình đang rơi vào một tình thế khó khăn, hệt như con chim mắc bẫy. Tuy vậy anh vẫn gật gù thừa nhận. À, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Cúc hương ngó anh chăm chăm. Chứ không phải anh cố tình quên hay sao? Đâu có, tôi quên thật mà. Xuyến khoác tay Nếu quên thật thì thôi Nhưng như vậy là anh thừa nhận mình có khuyết điểm rồi Phải không Anh tặc lưỡi Ừ, thừa nhận Xuyến tật vấn tiếp Có khuyết điểm thì phải làm sao nè Thì phải sửa chữa Anh đáp như cái máy Xuyến cũng gặt đầu Đúng rồi, phải sửa chữa Nhưng mà trước khi sửa chữa thì phải bị kỷ luật Anh giật thoát Kỷ luật hả Xuyến nhớ mắt Chứ gì nữa Có khuyết điểm thì phải kỷ luật Ai mà không vậy Anh đồng ý không Nhưng mà kỷ luật gì mới được chứ Cúc Hương lên tiếng Giọng bí mật Gặp bà chủ quán anh sẽ biết liền Nghe vậy anh thở phào <cười> Nếu vậy thì tôi biết rồi Vừa nói anh vừa cầm tờ giấy Ghi tiền chè trên bàn Và đưa cho Cúc Hương Xuyến và Thục cùng chụm đầu vào xem Đọc xong nội dung ghi trong tấm giấy Thục cười khúc khích còn Cúc Hương thì xuýt xoa à, Quyết định kỷ luật này Cần được lưu giữ cho đời sau học tập Xuyến thực tế hơn Nó nhìn anh bằng ánh mắt tranh mảnh Nhưng mà anh đã thi hành kỷ luật chưa Anh cười. cười Rồi Ngay từ khi nhận được quyết định Nói xong Anh giật mình nhận ra Anh đã nhiễm phải lối ăn nói tếu tếu của Cúc Hương Xuyến khen anh Danh nhẹn như vậy là tốt Nhưng đó mới chỉ là phần một còn phần 2 Câu nói lấp lửng của Xuyến làm anh toát mồ hôi Tưởng đâu thoát nạn Ai về mới hết tập 1 Không biết cái trò kỷ luật trời ơi này Còn kéo dài bao nhiêu tập nữa Thật ra ngay cả Thục và Cúc Hương Cũng ngơ ngác không biết Xuyến định dẫn dắt trò chơi này tới đâu Cái vụ tập 1 tập 2 này Là do Xuyến bịa ra Chứ không có trong kế hoạch chung của cả bọn Cái gì nữa đây Anh nhăn nhó hỏi Xuyến tỉnh bơ Sắp tới tụi này tham gia biểu diễn văn nghệ trong trường. Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi? Có chứ sao không, tụi này biểu diễn tiếp một múa bài ca trên sóng. Thì sao? Anh vẫn chưa hiểu Xuyến định dở trò gì, nhưng Xuyến vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của anh, nó cứ nói dòng do. Trong tiết mục đó, con Cúc Hương và con Thục đóng vai người cá, còn tôi là anh chàng lính thủy. Anh sốt ruột. Chắc Xuyến định nhờ tôi đóng gia lính thủy Thấy cho Xuyến có phải không Xuyến lượm anh Tướng anh là tướng học trò Đóng gia lính thủy sao nổi Vậy thì chuyện lính thủy Dính dáng gì ở đây Dính chứ sao không dính Bởi vì tôi đóng gia lính thủy Nhưng không thể nào tìm ra một bộ đồ lính thủy Anh nhìn đó Xuyến tính nhờ tôi kiếm dùm Xuyến chứ gì Xuyến gật đầu Miệng nó cười toe Vậy thì nói ngay từ đầu cho rồi, Xuyến cứ nói vòng vòng, nghe phát mệt. Cúc Hương nói, anh thông cảm cho nó đi, tật của nó trước nay là vậy, từ này can hoài mà không chịu bỏ, cứ giữ làm của. Xuyến cười hi hì, hì. <cười> ngu sao bỏ? Rồi nó quay sang anh, như vậy là anh chịu rồi nha. Anh ấp úng, tôi không có hứa chắc, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Nghe anh trả lời vậy, Xuyến ngênh mặt. Tôi không cần anh cố gắng, tôi chỉ cần anh hứa chắc Thục liếc Xuyến Ai lại nói như mày? Xuyến nhướng mắt, thấy kệ tao mày Anh vuốt tóc Ờ, chuyện đó hơi khó Tự nhiên Cúc Hương thấy tội nghiệp anh Nó nói Đúng là khó thiệt Trong chuyện này con Xuyến hơi sửa ép rồi nha Xuyến quít Cúc Hương À à, mày hùa theo con Thục chứ gì được, nếu ngon á sao mày không nhờ Hùng Quăng kiếm giùm mày đi Cúc Hương nhăn mặt Dẹp chuyện Hùng Quăng đi, mày á, láng xẹt Anh Càng Thôi thôi thôi, các cô đừng cãi nhau nữa, để tôi nghĩ coi Ừ, anh nghĩ đi Xuyến nói vẻ khoái chí Trầm ngâm một hồi, anh nói, giọng không được tự tin cho lắm Chỉ có cách đến Bộ Tư lệnh Hải quân hỏi mượn Xuyến treo lên Vậy anh đến đó đi anh tặc lưỡi dễ gì mà đến đó phải có giấy giới thiệu thì anh làm giấy giới thiệu giấy giới thiệu đâu ra mà làm xuyến lo lắng phải tìm ra cách gì chứ chẳng lẽ anh chịu thua anh cúi đầu suy nghĩ để tôi tính cách khác chợt anh ngẩng lên mắt long lanh à được rồi tôi sẽ đến đoàn ca nhạc hương miền nam đoàn hương miền nam xuyến trốn mắt ừ Cách đây mấy năm Đoạn này có một tiết mục múa về biển Tôi nhớ họ có mặc đồ lính thủy Anh quen họ hả? Cúc Hương hỏi Anh lắc đầu Không quen Nhưng mà tôi cứ đến hỏi đại Biết đâu họ cho mượn Xuyến gật đầu Ừ, sáng kiến hay đó Chiều nay em đến đó đi Tối nay mới gặp họ được Chiều tôi còn phải đi tìm tờ báo Đọc xem tối nay họ diễn ở trạp nào Có vậy mới biết đường mà tìm Vậy chừng nào anh mang đồ lính thủy đến cho tụi này? Anh nhíu mày Gấp không? Gấp lắm ừ, Ba ngày được không? Ba ngày thì được Nhưng mà anh nhớ đúng hẹn đó nha Ừ, đúng hẹn Tuy nói như vậy Thật bụng anh không tin vào kết quả công việc bao nhiêu Chương 4 Hẹn giới Xuyến ba ngày Nhưng mới đến ngày thứ hai anh đã có mặt ở quán Xuyến hỏi Đồ lính thủy đâu? Nhìn gương mặt trạng trở hy vọng của nó Anh ấy nấy kinh khủng Sau một thoáng ngập ngừng Anh nói Giọng bối rối Ờ không mượn được Giọng Xuyến siêu hẳn đi Sao vậy? Anh có đến đoàn hương miền nam không vậy? Anh gật đầu Có Nhưng họ nói tiết mục đó lâu rồi không biểu diễn Những bộ đồ lính thủy cũ hết rồi Xuyến trách anh thiệt là cù lần Cũ cũng mượn Tụi này đâu cần đồ mới Nhưng mà đồ đó cũ quá Họ đem làm dễ lao hết rồi Xuyến thở dài <cười> Vậy thì thôi Cúc Hương và Thục ngồi bên cạnh cũng buồn xo so. Anh cũng buồn Không hiểu sao anh có cảm giác mọi chuyện đều do lỗi của mình Anh liền lấy mấy tấm giấy màu xanh Cắt sẵn trong túi sách ra Về giặt nói Tôi cắt mấy tấm giấy này Gì vậy Xuyến hỏi Ờ giấy màu Xuyến ngạc nhiên Anh cắt giấy màu làm gì tôi này lớn rồi Đâu có học thủ công Không phải Cái này á để làm đồ lính thủy Trong khi Xuyến đang trốn mắt Thì Cúc Hương reo lên À tôi hiểu rồi Anh định dán những đường sọc xanh lên áo trắng phải không Ừ Chỉ có cách làm như vậy thôi Xuyến hiểu ra Và nói nhìn anh bằng ánh mắt triều mến Lần đầu tiên nó nhìn anh như vậy và nói khen Anh thông minh thiệt Ngập ngừng một chút Nó nói thêm Dạ tốt bụng nữa Lời khen của Xuyến làm anh ngượng đỏ cá mặt Cúc Hương cười cười nhìn anh Vậy đó là mai cho anh nha Nếu không có mấy tấm giấy này cứu mạng con Xuyến nó kỷ luật anh luôn rồi Xuyến nạc Cúc Hương Mày đừng có nói quan cho tao à Kỷ luật cũng tùy chuyện chứ bộ Nghe Xuyến nói anh buồn cười nhưng cố nén nó làm như anh là học trò của nó muốn phạt lúc nào thì phạt vậy cúc hương hỏi anh tối mốt anh có muốn đến xem tụi này biểu diễn văn nghệ không anh chưa kịp trả lời thì thục trang thôi anh đừng có đi tụi này nó muốn xấu quá à cúc hương lườm thục xấu đâu mà xấu mày đó đừng có khiêm tốn mà mất uy tín của cả bọn nha Tao thấy tụi mình á, múa không có thua gì chương trình ca nhạc nước ngoài trên tivi đâu Xuyến khịch mũi Còn hơn vậy nữa chứ Xuyến nói xong, cả bọn cười khúc khích Anh cũng cảm thấy vui lây niềm vui hồn nhiên và dí nhảnh của các cô gái Cúc Hương lại hỏi Sao, anh đi không? Anh ngập ngừng Tôi chưa thể nói trước được Cúc Hương nhèo mắt Anh ngại phải không? Không Tôi có ngại gì đâu Nhưng mà tối mốt có thể tôi bận Thôi bây giờ như vậy Tối mốt á, nếu anh rảnh Thì anh đến trước khổng trường Lúc 7 giờ tôi này sẽ đưa anh vào Được không Còn nếu trễ thì tôi vào một mình Cúc hương nhúng dài Sợ đi một mình anh không có vào được Ông bảo vệ sẽ đuổi anh ra liền Phải có tụi này bảo lãnh mới được Nhớ nghe 7 giờ đó Anh gật đầu nhưng vào buổi tối liên quan văn nghệ, Xuyến, Cúc Hương và Thục chờ mỗi con mắt vẫn không thấy anh tới. Đến 7 giờ, cả ba đành phải kéo vào hội trường. Mấy hôm sau, gặp anh, Xuyến hỏi Bảy giờ tối bữa đó sao anh không tới? Ờ, tôi kẹt. Cúc Hương trách Tụi này chờ anh đến dài cả cổ luôn. Anh đùa Tôi thấy cổ mấy cô đâu có dài đâu. Dài chứ, hôm đó dài dữ lắm, bữa nay Thục lại rồi xuyến tỏ vẻ tiếc trẻ tuổi này múa đẹp quá trời mà anh không được xem uổng thiệt thục chớp mắt cao lính thủy nhìn giống lắm đó anh gật đầu ừ nhìn rất giống nhưng mấy cô dáng không kỹ xuyến múa nửa chừng một đường viền bị bông ra y như cái đuôi diều vậy xuyến trố mắt ủa sao anh biết vậy rồi nó quay sang thục À mày len lén mày kể có phải không thục nhăn mặt Hỏi vô duyên à Anh cười Không phải thục kể đâu Hôm đó tôi có xem mà Cúc Hương bán tính bán nghi Anh có xem hả Ừ Anh tới hội nào ờ, Khoảng 8 giờ tôi tới trễ ừ, Làm sao anh vô được Tôi đi vô Nhưng ai cho anh vô Thì bác bảo vệ Cúc Hương nghi ngờ Bác bảo vệ mà để yên cho anh vô Bác ta đuổi anh ra thì có Bác ta không có đuổi Tôi nói bác cho cháu vào xem văn nghệ Bác ta bảo vào đi chỉ có vậy thôi Cúc Hương khịch mũi <cười> Chỉ có vậy thôi Khó tin nè à. Xuyến cũng đồng ý với Cúc Hương Nó nói Thiệt là khó tin Bác bảo vệ của tụi này rất là khó tính, Không bao giờ bác ta cho kẻ làm mặt vào trường xem văn nghệ Tôi nghi là anh leo hàng trào Thuộc phản đối Hàng rào trường mình toàn kém gai Làm sao mà leo Xuyến hắn giọng <cười> Biết đâu được Nếu không thì chắc anh năn nỉ ý ôi với bác bảo vệ Không chừng anh hối lộ bác ta nữa Anh nhúng dài Tôi không có năn nỉ Cũng không hối lộ Mấy cô không tin thì thôi Bác ta chỉ nói dạo đi Vậy là tôi dạo Kỳ công của anh khiến ba cô gái đều ngạc nhiên Nhưng chỉ có Xuyến là nghi hoặc. Cúc Hương cười cười nhưng nó tin là nói thật Còn Thục thì ngay từ đầu đã chẳng nghi ngờ gì Nhưng nó chẳng hiểu anh làm cách nào Mà lọt qua được bác bảo vệ vốn nổi tiếng là bảo thủ nhất trường Hôm sau anh còn làm Ba cô gái ngạc nhiên hơn nữa Khi anh đột nhiên hỏi Thục Thục giỏi văn nhất lớp có phải không Thục giật mình ấp úng ờ, Đâu có Anh cười Thôi Thục đừng có chối tôi biết hết Còn Cúc Hương thì giỏi toán Đúng không Cúc Hương ngẩn người ra nhưng nói chưa kịp trả lời. Xuyến đã giọt miệng. Còn tôi thì sao? Anh biết gì về tôi hay không? Xuyến hả? Xuyến thì giỏi đều các môn. Ngoài ra Xuyến còn là lớp trưởng nữa. Xuyến thè lưỡi. Cha mẹ ơi! Như vậy chắc chắn anh là công an rồi. Không phải công an mà là thám tử. Cúc Hương nhận xét và nói giọng anh nói. Anh đó, khai thiệt đi, anh không phải tên Gia Anh là Margaret hay là Sherlock Holmes hả? Anh tròn mắt nhìn Cúc Hương cha Cúc Hương cũng rành chuyện trinh thám quá hả? Cúc Hương danh mặt Phải đọc truyện trinh thám để cảnh giác những kẻ khả nghi Rồi nó cười tủm tỉm nói <cười> Giống như anh chẳng hạn Như tôi Ừ, như anh Nhưng mà tôi nhớ ra rồi anh không phải là Mairet hay là Sherlock Holmes, anh là arsen Lupin. Anh gật gù. Tôi biết rồi, đó là nhân vật của Maurice Le Lăng. Nhưng tại sao Cúc Hương lại bảo tôi là arsen Lupin? Cúc Hương nói mà mắt nhìn lên trần nhà. Bởi vì arsen Lupin cũng trẻ như anh, cũng <cười> đẹp trai như anh, lúc nào cũng ăn mặc láng con ngoài ra, asen lubin lại rất láu cá và rất khoái trồng cây si các cô gái nè nè nè, cúc hương đừng có nói bậy nha, tôi láo cá hồi nào thì anh không có láu cá tôi cũng chẳng trồng cây si ai hết, tôi đã nói rồi, tôi đến đây chỉ để uống cà phê thôi thì anh không trồng cây si nhưng mà cây si trồng anh anh cao mặt nếu mấy cô mà còn nghĩ như vậy thì tôi sẽ không đến đây nữa Thấy anh có dễ giận thật sự Cả bọn phát quản Thục giảng hòa dễ lo lắng Còn Cúc Hương nói đùa Anh giận làm gì Cúc Hương cũng nhân nhượng <cười> Vậy thôi tôi rút lời lại Anh không láu cá Cũng không trồng cây si Chỉ còn mỗi khoản trẻ và đẹp trai thôi Đồng ý chưa Đang bực mình như nghe giọng lưỡi Của Cúc Hương anh cũng phải phì cười, <cười> Không đồng ý Chỉ trẻ thôi chứ không có đẹp trai cúc hương chép miệng đẹp thiệt mà y chang thần Apollo trong thần thoại hy lạp xuyến gật đầu và nói bằng giọng tỉnh khô ừ con cúc hương nói đúng đó từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng thấy một người nào đẹp trai mà lại quý phái sang trọng như anh vậy thôi đi mấy cô anh xua tay mấy cô đừng có ở đó chọc quê tôi ạ à. xuyến làm ra vẻ thật thà chọc quê gì đâu Không tin anh hỏi con Thục coi Rồi nó quay sang Thục hỏi Phải không Thục Anh nhìn Thục Nhưng Thục đã ngó lơ chỗ khác Xuyến hùng hồn Đó anh thấy chưa Con Thục ngó lơ tức là nó đồng ý rồi đó Trước lối diễn giải ngang phè của Xuyến Anh chỉ biết mỉm cười Anh biết có cãi nhau với Xuyến cũng vô ích Xuyến sẽ ác giọng anh Giả lại cũng không nên làm vậy Cô này mà làm lớp trưởng thì đáo để phải biết Cả lớp nghe lời cứ là râm rắp Anh nghĩ thầm và khẽ ngước nhìn ba cô gái đang ngồi triếu rít trước mặt bằng ánh mắt triều mến. Họ đều là những học sinh ưu tú chỉ có mỗi cái tội nghịch phá trời cũng sợ và không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà anh lại ngẫu nhiên trở thành nạn nhân khốn khổ của họ. Hôm đó anh không phải trả tiền cà phê. Khi anh kêu tính tiền bà chủ quán bảo Xuyến đã trả rồi anh đoán rằng đó là cách họ cảm ơn anh về chuyện chiếc áo lính thủy. Trường 5 Mặc dù rất cảm kích về chiếc áo lính thủy, Xuyến vẫn cảm thấy ấm ức về anh, nhất là về cái thân thế và sự nghiệp mơ hồ của anh. Cho đến nay, Xuyến, Thục và Cúc Hương chỉ mới biết đó là một anh chàng đẹp trai, chọc quê, tuổi con ngựa, đoán mò và thất nghiệp do anh chàng tự khai nhưng chắc gì đã đúng. Còn ngoài ra không đứa nào biết gì thêm về anh Trong khi đó chẳng biết anh điều tra bằng con đường bí mật nào Mà lại biết khá rõ về bọn họ Càng nghĩ Xuyến càng thắc mắc Thắc mắc nhưng không giải đáp được Xuyến đâm ra tức mình Xuyến nói với Thục giọng ấm ức Vậy là bọn mình đã thua không một Thục không hiểu Làm gì mà thua Mà thua ai Thua anh chàng gia đó chứ thua ai Thục ngây thơ Sao lại thua anh ta, thua cái gì Cúc Hương nhạy hơn Thục Nó hiểu liền Anh ta biết trành về tụi mình Trong khi tụi mình mù tịch với anh ta Vậy là thua chứ là gì nữa Ừ ha Thục gật gù Xuyến lý xéo Thục Mày đó lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác Như đang ở trên mây vậy Thục dùng dằng. Thì tao ở trên mây Còn mày với con Cúc Hương ở dưới đất Tụi mày muốn làm gì thì làm Cúc Hương giảng hòa, thôi đừng có cãi nhau nữa, nhiệm vụ hàng đầu của tụi mình á, bây giờ là phải xác định xem anh chàng... Thục ngó Cúc Hương, xác định sao? Cúc Hương cười hì hì, xác định xem anh chàng này đã có vợ hay chưa? Thôi dẹp mày đi, giỡn hoài. Cúc Hương thích vào một hơi dài, nó lấy bộ nghiêm chỉnh. Nhiệm vụ hàng đầu của tụi mình là xác định xem anh chàng là người thế nào, học hành ra sao, biết đọc biết viết hay là mù chữ. Trong khi Cúc Hương đang quay chân múa tay thuyết minh về nhiệm vụ thì Thụt ôm bụng cười. Bao giờ cũng vậy, hệ Cúc Hương pha trò là Thụt không nhịn được cười, chỉ có xuyến vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm nghị. Nó coi những điều Cúc Hương đưa ra là hoàn toàn đứng đắn, mặc dù chẳng bao giờ Cúc Hương nói về những điều đúng đắn bằng phong cách đứng đắn thật sự đợi cúc hương nói xong xuyến phát biểu đúng là phải kiểm tra trình độ học vấn của anh chàng xem anh ta có phải là người học hành đàng hoàng hay không nhưng mà làm thế nào để kiểm tra điều đó cúc hương nhúng dài. dễ ợt anh vẫn không hay biết gì về toan tính của ba cô nữ sinh tinh nghịch anh chàng ngồi trong quán thị xuyến thục và cúc hương kéo vào như thường lệ anh mỉm cười chào họ với vẻ thân mật như mọi ngày Ánh mắt láo lĩnh của Xuyến và Cúc Hương Không còn khiến anh phải cảnh giác Bây giờ phần nào anh đã làm quen Với tính cách nghịch ngợm của hai cô Như đã bàn tính Sau những câu chuyện trò dớ dẫn Xuyến đột ngột hỏi anh Anh có biết làm toán không Anh giật mình Toán gì Thì toán chứ toán gì Toán tụi này đang học đó Có một bài toán khó quá đi Tụi này tính nhờ anh giải giùm." Anh nhìn Xuyến bằng ánh mắt nghi hoặc <cười> Chắc các cô làm bộ, chứ cả Xuyến lẫn Cúc Hương đều giỏi toán, lẽ nào làm không ra? Cúc Hương chép miệng. tuổi này bí thiệt mà, anh giải dùm đi, hay là anh cũng bí luôn? Anh tặc lưỡi. Tôi cũng không biết nữa, có thể tôi cũng giải không ra. Nhưng thôi, các cô cứ đưa đây tôi xem thử. Chỉ đợi có vậy, Xuyến rút cuốn tập ở trong cặp tra đặt lên bàn. tôi lật lật dài trang, rồi chỉ vào bài toán tụi này đang bí. Anh nhìn vào cuốn tập và bất giác buộc miệng khen cha đẹp quá Xuyến trố mắt Toán mà đẹp Anh đính chính Không phải, tôi không nói bài toán Chứ, anh nói gì đẹp Cúc Hương giọt miệng trả lời thay Anh da khen bàn tay của mày đẹp đó Cúc Hương vừa nói Xuyến đã vội giả rụt tay về Anh cười. cười Cúc Hương chỉ giỏi xuyên tạc không Tôi khen là khen chữ viết Chữ con gái mà viết đẹp, đều và mạnh mẽ, không thua gì chữ con trai. Cúc Hương liếc xuyến. Thích nha, con gái mà như con trai. Anh nhìn Cúc Hương. <cười> Cô lại xuyên tạc tôi nữa rồi. Cúc Hương sợ anh nổi giận như bữa trước, liền thẻ lưỡi. Thôi thôi, tôi không phụ đệ diệt ngữ nữa, anh làm toán đi. Anh lại cúi nhìn vào bài tập. Bài toán Xuyến đưa chỉ là một bài toán về đại số vector Bài toán không có gì phức tạp lắm Anh lấy cây viết trong túi áo ra và giải nhoáng một cái là xong Giải xong để cuốn tập về phía Xuyến Anh nói Hừ, Chắc là các cô đang âm mưu chuyện gì Chứ bài toán này các cô thừa sức giải mà Xuyến cầm cuốn tập lên làm bộ xăm soi Nói tôi này bí thiệt mà Thục nhìn anh bằng ánh mắt long lanh Anh giải lệ ghê anh mà xin vô học chung lớp với tụi này chắc là anh sẽ đứng nhất. Cúc Hương hùa vô. Dạ tụi này sẽ bi bài của anh Tha Hồ. Anh xua tay. Thôi thôi, các cô đừng không mà bốc tôi lên mây. Cúc Hương nhèo mắt. Bộ, anh không thích lên mây hả? Lên mây anh sẽ được ở với con Thục. Ủa, sao lại ở với Thục? Bởi vì hồi nãy con Xuyến bảo con Thục lúc nào cũng ngơ ngơ ngắt ngác." Y như là đang sống ở trên mây vậy. Anh lên đó bảo đảm sẽ gặp nó ngay. Nhìn Thục đang ngồi sượng sùng, anh trách Cúc Hương. Cô thì lúc nào cũng đùa được. Thôi, thì tôi không đùa nữa. Cúc Hương rụt cổ. Đột nhiên, Xuyến lên tiếng. À, còn một bài nữa. Anh quay nhìn Xuyến. Xuyến nói sao? Xuyến rút một cuốn tập khác trong cặp ra, nói... Còn một bài toán khó nữa, anh giải dùm luôn đi Anh giơ hai tay lên trời Trời ơi, cô làm như tôi là máy tính không bằng vậy Xuyến cười (cười) Anh còn giỏi hơn máy tính nữa mà Bài này khó lắm, máy tính chưa chắc đã giải ra Anh nheo mắt Khó bằng bài khi nãy không? Khó hơn nhiều Vừa nói, Xuyến vừa đẩy cuốn tập tới trước mặt anh Anh nhìn cuốn tập như nhìn một cái bẫy Không hiểu trong đó chứa những lời thách đố gì Thế vậy, Xuyến nói, Làm gì mà anh dầm lâm lơm vậy, Có gì nguy hiểm đâu? Nguy hiểm hay không có trời mới biết. Nói vậy, nhưng anh vẫn kéo cuốn tập lại gần, chăm chú đọc. Quả thật, đúng như Xuyến đã cảnh cáo trước, bài toán lần này là một bài giải tích khá rắc rối. Anh nhíu mày, cố nhớ lại những kiến thức về hàm số anh đã học qua trước đây. Anh lôi từ trong quá khứ đầy bụi ra những sin, axin, cos, và tìm cách hệ thống lại một cách vất vả để cố vượt qua cuộc kiểm tra không được báo trước những đường đồ thị chạy ngoằn ngoèo trong óc anh như những tia chớp anh học môn văn là chủ yếu từ lâu không còn đụng đến những con số rối rắm này nên phải mất một thời gian khá lâu anh mới giải xong bài toán anh thở vào, đưa trả cuốn tập cho xuyến và nói xuyến xem lại coi không biết tôi giải có sai chỗ nào hay không nữa cả ba cô gái châu đầu dòm vô cuốn tập Thụt treo lên Đúng rồi Xuyến gật đầu Đúng là một em học sinh xuất sắc mà Còn Cúc Hương thì nhìn anh Khen Anh có thể lên thẳng lớp 12 được rồi Khỏi phải lưu bán Nghe khen Anh chẳng cảm thấy sung sướng một chút nào Anh nhìn ba cô gái với vẻ băng khoăn Các cô tính thử tôi có phải không Xuyến làm mặt tỉnh Thử gì đâu Tụi này làm không ra Nhờ anh giải dùm thôi anh thở dài Tôi không chuyên về toán May mà tôi chưa quên hết mọi thứ Chứ anh chuyên môn gì Thục hỏi Tôi học văn Cúc Hương nhướng mắt Ý vậy là anh hợp với con Thục rồi nha Phất lờ câu chăm chọc của Cúc Hương Anh nói Xuyến và Cúc Hương cũng đâu có kém môn văn Xuyến nhúng dài Tôi với Cúc Hương học với ẹt Đó là do Xuyến nói vậy thôi Xuyến gục gặt đầu Con Xuyến nói thiệt đó Tụi tôi học văn thua xa con thục Học truyện kiều cả tháng trời Mà tôi chỉ nhớ có mỗi một câu Anh tò mò Là câu gì Mày râu nhẵn nhụi Áo quần bảnh bao Nhờ gặp anh tôi mới nhớ Chứ nếu không tôi quên tuốt luốt Câu kiều mà Cúc Hương đọc Là câu Nguyễn Du tả mã giám sinh một nhân vật bịp bợm ý nó muốn chọc anh nhưng anh không giận cúc hương anh chỉ bẻ lại nhưng mà dám sinh trên bốn chục tuổi kia mà nguyễn du đã viết là quá niên trạc ngoại tứ tuần anh nó nhớ lộn rồi cúc hương cãi nguyễn du viết là quá niên trạc ngoại tứ tuần chia hai nói xong nó cười hinh hít sau lần kiểm tra trình độ văn hóa của anh ba cô gái đã không còn thắc mắc về học lực của anh nữa các ba đều thống nhất ý kiến, anh không mù chữ, học hành đàng hoàng, ít nhất cũng học hết bậc phổ thông trung học, mặc dù có thể sau đó đã thi rớt đại học và lâm vào tình trạng thất nghiệp. Những lần gặp gỡ sau đó, họ không còn nhờ anh giải thử nữa mà giải thật những bài làm khó, nhất là chẳng còn mấy ngày nữa họ phải thi kiểm tra học kỳ một Thật ra về các môn khoa học tự nhiên, Xuyến, Thục và Cúc Hương không hề ngán. Duy chỉ có môn văn, phân tích tới phân tích lui rắc rối, ba cô hơi ngại ngại. Ngay cả Thục, giỏi văn nhất lớp cũng phải luôn dè chừng các bài nghị luận phân tích một đoạn văn hay một đoạn thơ Thục thừa sức làm nhưng khi đi vào giải thích và chứng minh các nhận định văn học Thục thường cảm thấy lúng túng Không phải bao giờ Thục cũng tìm ra những lập luận thuyết phục nhất đó là vấn đề của Thục của Xuyến, của Cúc Hương và cả của anh khi ba cô gái tinh cậy hỏi Vậy giờ phải làm sao? Anh cười Để giải quyết vấn đề này Trước tiên các cô phải giành lấy cái dinh dự của tôi Mãi chú Tâm vào bài học Không người nào trong ba cô gái nhớ lại những trò chơi quỷ quái của mình Ba đôi mắt đều dương tròn nhìn anh, ngờ ngác. Cúc Hương hỏi "Vinh dự gì? Dinh dự trả tiền cà phê chứ dinh dự gì? Cúc Hương chung mũi cha, anh cũng thù dai ghê ha Anh đặng hắn Đây không phải là thù dai Tôi chỉ lặp lại những gì các cô đã làm thôi Xuyến bình luận Cái đó người ta gọi là hối lộ Anh lắc đầu Chữ hối lộ ở đây không chính xác Gọi là bồi dưỡng thì thích hợp hơn Xuyến khịt mũi Thôi anh muốn gọi là hối lộ Hay là bồi dưỡng gì thì thay kệ anh Tụi này đồng ý hết Miễn là anh chỉ cho tụi này một vài bí quyết Để làm bài nghị luận Anh mỉm cười Tôi nói đùa thôi Chứ chẳng bắt các cô trả tiền cà phê đâu mà sợ còn về loại văn giải thích và chứng minh các nhận định văn học, thực ra không có bí quyết gì ghê gớm. Cái chính là phải nắm được những ý tưởng chủ yếu trong nhận định, thông qua những khái niệm chính trong câu, sau đó thiết lập mối tương quan giữa nội dung nhận định và nội dung tác phẩm. Sau đó, anh bắt đầu hướng dẫn cho các cô gái cách tiến hành một bài nghị luận văn học như thế nào cho khoa học, rõ ràng, xuất phát từ những điểm chú ý được xác định trước. Anh giảng giải tận tình, dễ hiểu và với những cô gái thông minh như Xuyến, thục và cúc hương thì sự tiếp thu không gặp phải khó khăn nào khi anh giảng xong xuyến gật gù trình bày khúc chiết mạch lạc có đầu có đũa xứng đáng được điểm 10 thục khen anh thi vào trường sư phạm có bộ hợp lắm cúc hương thì chọc ý kiến con thục hay nha anh ráng chờ một hai năm nữa tụi này tốt nghiệp phổ thông xong sẽ rủ anh đi thi đại học chung cho vui ba cô gái thì nhau nói còn anh thì ngồi ngắm họ những gương mặt hồn nhiên, nghịch ngợm và ham học kia Bao giờ cũng đem lại cho anh những ý nghĩ và những xúc cảm tốt đẹp Cúc Hương cứ xuýt xoa luôn miệng Cha cha, có một ông anh như anh kể ra cũng thú vị thiệt Xuyến kê Cúc Hương Hơ, mới hôm trước mày còn bảo anh da lấu cá Như thằng Arsene Lupin gì đó Bữa nay lại trốn tài nịnh nọt Cúc Hương chẳng hề bối rối nó cười hì hì thì có người ta phải biết phục thiện chứ, tao đâu có ngoan cố như mày Xuyến tự nữ Tao làm gì mà ngoan cố Cúc Hương nghênh mặt Chứ gì nữa, anh da giảng toát mồ hôi, mày không định được một câu mà còn mày đặt bắt đẻ tao nữa Xuyến biểu môi Xưa, tao không có quen nịnh, tao hành động thực tế hơn Cúc Hương ngạc nhiên Chứ, mày tính làm gì Tao đi trả tiền cà phê Vừa đáp, Xuyến vừa đứng lên khỏi ghế, anh hốt quảng. Thôi thôi thôi, Xuyến đừng có làm vậy, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, hôm trước anh trả tiền chè cho tụi này, thì bây giờ tụi này trả tiền cà phê cho anh, coi như quê. Nói xong, không để cho anh kịp ngăn cản, Xuyến vội giả đi lại chỗ quầy thu tiền. Anh chỉ biết nhịn theo, lắc đầu. Chương 6 Có một điều mà Xuyến thuộc. Và Cúc Hương lấy làm lạ là cho đến hôm nay, sau gần một tháng trời quen biết, anh chưa một lần mở miệng rủ tụi nó đi chơi, dù là đi xem phim, xem diễn kịch hoặc là nghe ca nhạc. Anh chỉ gặp gỡ và trò chuyện với các cô gái ở một địa điểm bất di bất dịch là quán cây sứ. Và trong lần gặp gỡ đó, anh luôn luôn đối xử với họ một cách đàng hoàng, tử tế. Tất nhiên mỗi ngày một thân mật hơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điều đó khiến ba cô gái ngày càng quý mến và tin cậy anh hơn trong bọn thục là đứa đa cảm và kính đáo nhất nên xuyến và cúc hương không hề biết nó thường nghĩ ngợi dẫn dơ về anh mặc dù thường ngày xuyến và cúc hương vẫn hay gắn ghép anh và thục để đùa cợt thấy anh không bao giờ nói đến chuyện đi chơi xuyến kết luận đây là một anh chàng cu lân cúc hương lắc đầu chưa chắc xuyến vẫn khăng khăng chứ gì nữa chẳng bao giờ anh ta rủ bọn mình đi xem văn nghệ cúc hương nhún vai Anh ta không rủ thì mình rủ Biết đâu anh ta cũng thích rủ bọn mình đi chơi Nhưng còn ngại nên chưa dám mở miệng Xuyến trầm ngâm Nhưng mà đi với anh ta tụi mình phải đề cao cảnh giác Cúc Hương cười Mày khéo lo anh chàng này không có dễ gì nguy hiểm Chính mày chẳng nhận xét anh ta nhát gái là cái gì Xuyến tặc lưỡi Ừ thì tao có nói vậy Nhưng mà ở đời chính những người bề ngoài không có dễ gì nguy hiểm Mới là những người nguy hiểm thật sự Thục cười khúc khích <cười> Mày nói cứ như là lõi đời lắm vậy Cúc Hương phẩy tay Ôi bọn mình ba đứa mà sợ gì Ông bà ta đã dậy rồi Ba người đánh một Không chột cũng què Thục lè lưỡi Trời ơi tụi mày hung hăng quá à Dám đe dọa tính mạng anh ta một cách trắng trợn Xuyến liếc thục Mày đó Hở ra là bên anh ta chậm chạp. Bàn định xong, ba cô gái đi gặp anh. Vừa giáp mặt anh, Xuyến đề nghị thẳng. Tối nay anh đi xem văn nghệ với tụi này không? Xem gì vậy? ca nhạc. Ở đâu? Nhà văn hóa quận 3, hay lắm. Anh lắc đầu. Tôi không thích xem ca nhạc ở các tụ điểm. Tối nay ở nhà hát thành phố có đoàn ca mối nhạc trung ương biểu diễn. Sao các cô không đến đó xem? Xuyến nhăn mặt. Chỗ đó khó mua vé thấy mồ Đâu phải muốn đi xem lúc nào cũng được như anh tưởng Nếu các cô muốn đi Tôi mua vé dùm cho Ba cô gái cùng treo lên Thật không? Cúc Hương hỏi Anh quen với cô nào Ở trong đoàn ca nhạc phải không? Không Nhưng mà tôi có một anh bạn Làm ở công ty tổ chức biểu diễn Tôi sẽ nhờ anh ta mua dùm Thục băn khoăn Bây giờ chưa mua vé Làm sao tối nay đi coi kịp Kịp chứ, lát nữa tôi đi lấy vé cho Nhưng mà làm sao anh đưa vé cho tụi này Đưa vào khi nào Xuyến hỏi Thì chiều nay đưa Đưa ở đâu Ở đây Xuyến tặc lưỡi Chiều nay tụi này đâu có đi học Nếu vậy thì Nếu vậy Anh lưỡng lưỡng nói Một ai đó trong các cô đến đây tôi sẽ chờ Mấy giờ Ờ 3 giờ đi Được rồi Khoảng 3 giờ con thục sẽ đến gặp anh Vừa nói Xuyến vừa liếc thục Trước khi chia tay Cúc Hương còn dặn Anh đó ráng đừng để lặp lại chuyện Chiếc áo lính thủy à nha Coi chừng con Xuyến nó sẽ kỷ luật anh đó Đúng 3 giờ Xuyến thục và Cúc Hương đến quán Đã thấy anh ngồi đợi ở đó Thấy ba cô gái cùng xuất hiện anh ngạc nhiên hỏi Sao mà tới đông đủ quá vậy? Xuyến nghe trăng cười tuổi này á, tính để con thuộc đi Nhưng lại sợ anh bắt nạt nó Nên phải đi theo bảo vệ <cười> Mấy cô Làm như tôi là uh, là Anh chưa tìm ra tự thích hợp Thì Xuyến đã cướp lời Là hùng quăng không bằng Xuyến nói vừa dứt câu Cúc Hương đã nhanh tay cấu nó một cái đau điếng Khiến nó la quay quái Anh nhìn Cúc Hương Hùng quăng nào vậy Cúc hương nhúng vai. Ôi Hơi đâu anh nghe lời con Xuyến Nó chuyên môn nó bậy nó bạ không à Rồi như để cho anh không kịp chất Dấn tiếp chuyện của hùng quăng Cúc hương chìa tay ra vé đâu Anh rút mấy chiếc vé trong túi áo ra Đưa cho Cúc hương Nó lật tới lật lui mấy tấm vé Rồi đột ngột kêu lên Ủa sao chỉ có ba vé vậy Thì ba vé chứ mấy Các cô có ba người chứ đâu ra Còn anh nữa gì Ờ không tôi không đi Tôi xem đoạn này rồi Cúc Hương thở dài thất vọng (cười) Vậy mà tụi này tưởng Có anh đi cùng Cả Xuyến và Thục Cũng nhìn anh với vẻ thắc mắc Nhưng không để cho các cô gái kịp hạch hỏi Anh vội giả cáo từ Và lên xe phóng đi Xuyến nhau mắt nhìn Cúc Hương kết luận Mày nói đúng Đối với anh chàng này Không cần phải cảnh giác Cúc Hương gật gù, giọng thản nhiên. Còn mày thì nói sai, anh ta không phải túi con ngựa, mà là túi con thỏ. Thục không nói gì, nó chỉ thở dài một cách kín đáo. Những lần sau cũng vậy, anh thường mua dùm vé cho ba cô gái đi xem các chương trình văn nghệ, nhưng chẳng bao giờ anh đi cùng. Mặc cho Xuyến và Cúc Hương dở đủ mọi lý lẽ, anh vẫn một mực thoái thác. Xuyến làm mặt giận. Anh khi dễ tôi này phải không? Anh nhăn nhó. Đâu có, Xuyến đừng có nói quan cho tôi Chứ tại sao không chịu đi xem văn nghệ chung với tụi này Tôi bận mà Anh nói xạo Bận gì mà bận hoài Anh chưa kịp trả lời Cúc Hương đã hầm hè tuyên bố Nếu anh mà còn làm cao Tụi này không nhờ anh mua vé nữa luôn Anh gãi đầu Xuyến và Cúc Hương kỳ quá Tôi đã nói là tôi bận mà Thục hỏi Anh chưa đi làm Sao mà bận dữ vậy Cúc Hương treo lên Đúng rồi thất nghiệp mà bận Đồ bá xạo Anh cười khổ sở <cười> Tôi đã nói rồi Các cô không tin thì thôi Xuyến hắn giọng Thôi được rồi đó tôi này tin anh nhưng mà với một điều kiện Anh thấp thẩm Điều kiện gì Xuyến nhèo mắt Tụi này đến nhà anh kiểm tra xem Có đúng lạnh bận thiệt không anh lắc đầu ngoài ngoậy Ôi ôi, không được đâu Xuyến nghênh mặt Sao không được Anh chép miệng Nhà tôi xa lắm Xa thì xa, tụi này không ngại thì thôi Mắc mớ gì anh Cúc Hương xí một tiếng Xa, anh nói sao mà khó tin quá à? Nếu nhà xa Sao anh không đi uống cà phê ở quán nào gần gần Chạy tuốt tới đây ngồi Lý lệ Cúc Hương đưa ra khiến anh đớ lưỡi Không biết cách nào trả lời Mãi một lúc anh mới tìm ra cách giải thích. Tại tôi thích quán này, cà phê ở đây ngon. Xuyến hừ mũi. Hừ, nói như anh, con nít cũng không tin nữa là tuổi này. nhưng mặt cho Xuyến và Cúc Hương khích bát, anh cứ ngồi cười trừ. Ba cô gái thấy chẳng lay chuyển được anh, liền giận dỗi bỏ đi. Chương 7 Phùng Quăng lại tiếp tục gửi thư cho Cúc Hương. Sáng sớm dựa vào lớp, thò tay vào ngăn bàn, Cúc Hương đã thấy một phong thư đặt sẵn ở đó rồi. Thư không ghi tên người gửi, chỉ để tên người nhận, nhưng chỉ nhìn thoáng qua nét chữ, Cúc Hương đã biết ngay thủ phạm là Hùng Quăng. Hùng Quăng đúng là kẻ si tình lì lợm. Những lá thư của nó trước đây không những không được Cúc Hương trả lời lấy một chữ, lại còn bị Xuyến thỉnh thoảng đem ra chọc quê. Vậy mà nó vẫn tiếp tục theo Cúc Hương đến cùng. Thật ra, Hùng Quăng không phải là học sinh kém, những năm lớp dưới nó thuộc loại học sinh xuất sắc Lên lớp 11, ngay từ đầu năm học, nó học cũng rất khá Và nó cũng chẳng hề yêu yết gì lôi thôi Chẳng hiểu sao 2-3 tháng trở lại đây, Hùng Quăng học hành lơ là hẳn đi Để sinh ra cái tật la cà phá phách Và cuối cùng, Hùng Quăng quyết định chuyển mục tiêu cuộc sống từ học tập qua lĩnh vực yêu đương Nạn nhân đầu tiên của nó, khổ thay, lại là Cúc Hương Cúc Hương từ lâu đã chán ngấy cái trò tỏ tình của Hùng Quăng nên sáng nay thấy bức thư của Hùng Quang trong ngăn bàn Nó không thèm đụng tới Đến giờ ra chơi Cúc Hương cầm lá thư bước ra sân Định ném vào sọt rác Không ngờ Xuyến và Thục nhìn thấy Hỏi Mày cầm gì trên tay vậy Cúc Hương nhăn mặt Lại nó nữa Xuyến trốn mắt Nó là cái gì tác phẩm của Hùng Quăng Rồi mày đem đi đâu nó Ném sọt rác Xuyến chia tay ra Nè Đừng có mà lãng phí như vậy Nếu là tác phẩm của hồng quang Thì mày đưa tao phân tích thử coi Thục cũng hùa vô Đúng rồi đó, mở ra xem đi Sau một thoáng lưỡng lự Cúc Hương đưa lá thư cho Xuyến Xuyến lật đật xé phong bì, Rút lá thư ra Các ba cô gái chụm đầu vô xem Vừa xem, Xuyến vừa bình luận Lá thư này á ướt ác hơn mấy lá thư trước nhiều Cúc Hương khịt mũi Chắc nó thuổn trong cuốn những bức thư tình chứ đâu Thịnh lịnh, Thục la lên Trời ơi, nó dọa kìa Xuyến và Cúc Hương trốn mắt Đâu đâu, chỗ nào Thục đưa tay chỉ vào những dòng chữ cuối thư Đây nè, nó nói là nếu Cúc Hương không hồi âm Nó sẽ đi theo Cúc Hương đến tận chân trời gốc biển Cúc Hương cao mặt Đồ vô duyên Xuyến ngó Cúc Hương chọc Chắc là nó định rủ mày đi hóng gió vũng tàu Cúc Hương trợn mắt Mày đừng có nói bậy nha Xuyến cười hí hí Tao nói bậy hồi nào Đây là tao phân tích tác phẩm Nó bảo nó theo mày đến góc biển Vậy không phải nó định rủ mày đi dũng tàu chứ lãi gì Cúc Hương gắt, Thôi dẹp mày đi Xuyến tỉnh bờ Mày muốn dẹp thì dẹp hùng quăng Chứ sao dẹp tao Đột nhiên Thục lại gọi giật tôi mày xem mấy dòng tay bút của nó nè Xuyến và Cúc Hương lập tức thôi đấu khẩu Cả hai nhìn vào lá thư Phần tái bút, phùng quăng viết Tôi sẽ chở Cúc Hương thêm một tuần nữa Nếu sau thời hạn đó Cúc Hương không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận Phía dưới là một chữ ký dài thòn Lăng quăng Những lời lẽ hàm ý đe dọa này Khiến Cúc Hương vừa lo vừa tức Nó lầm bầm Đồ mafia quắt con Thục lo lắng ra mặt Phải làm sao bây giờ Cúc Hương nổi cáo Không làm sao gì hết, mặc kệ nó Thục vẫn không yên tâm Sao mà kệ được Nó nói sao nghe ớn quá à Cúc Hương biểu môi Nó không dám làm gì đâu Nó chỉ giỏi tài dọa thôi Xuyến giờ hai tay lên trời thì á tôi chưa thấy ai như hùng quăng Nó yêu người ta mà cứ như bọn găng tơ giơ tay lên chọn một trong hai Yêu hay là chết Rồi nó liếc Cúc Hương nói tiếp Vậy là mày tôi đời rồi nha Một tuần nữa mà mày không phúc đáp Thế là đúng Cúc Hương khịt mũi Cho nó đùng Đồ du côn, tao cốc sợ Nói xong, nó mím môi Dọ lá thư của Hùng Quăng Và cương quyết ném vào giỏ rác Trèo ở gốc cây bên cạnh Hùng Quăng không biết chuyện đó Hoặc cũng có thể nó biết chuyện Nhưng làm lơ, nó chỉ lặng lẽ Và lầm lì thực hiện phương châm Đi tò tò theo cút hương Đến tận chân trời gốc biển một cách kiên trì Liên tiếp ba ngày liền Hùng Quăng đeo dính cúc hương như một cái đuôi Trên đường đi học cũng như trên đường về nhà Còn trong giờ chơi Cúc Hương đi đâu, hùng quăng đi đó Thục đi bên cạnh Cúc Hương thỉnh thoảng quay đầu dòm lại phía sau Với tâm trạng phập phồng. Còn Xuyến thì che miệng cười khúc khích Tiếng cười của Xuyến khiến Cúc Hương nổi quạo Vui vẻ gì mà cười Xuyến quẹo cổ Vui chứ sao không vui Tự nhiên có một chàng giải sĩ Lúc nào cũng đi theo sau lưng tụi mình Để bảo vệ mà không khoái sao được Cúc Hương thở dài Tao không hiểu sao mày còn giỡn được thú thật tao ngán tận cổ cái trò này rồi xuyến nhún dài, thì mày viết thư từ chối thẳng đi thục cang không được đâu nếu con cúc hương từ chối thẳng nó tự ái nó làm bậy thì khốn xuyến chép miệng thì mình viết sao cho khéo cúc hương chớp mắt viết khéo là viết thế nào xuyến và thục bỗng ngớ người ra không đứa nào biết phải trả lời một lá thư tỏ tình như thế nào cho đúng quy cách Đó quả thật là chuyện mới mẻ và khó khăn vô cùng Nghĩ ngợi một hồi Thục buồn miệng nói Hay là mình Thấy nó ngập ngừng Cúc Hương hỏi Mình sao Mình hỏi ý kiến anh da Cúc Hương treo lên Ừ ha Vậy mà nãy giờ mình không nghĩ ra Rồi nó tặc lưỡi do dự Nhưng hỏi ý kiến anh ta về chuyện này Tao thấy nó kỳ kỳ Có gì đâu mà kỳ Kỳ chứ Đây không phải là chuyện tình cảm của mày Trong chuyện này Mày chỉ là nạn nhân của người khác thôi Đúng rồi đó Mày chỉ là nạn nhân của một mối tình tướng cướp Cúc Hương nhèo mắt Chắc mày vừa xem Với cái lương tình yêu và tướng cướp Phải không Phớt lờ sự chế diệu của Cúc Hương Xuyến nghiêm mặt Có thể coi đây như là một tai nạn Và anh chàng gia sẽ đóng vai quan âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho mày Không còn cách nào hơn Cuối cùng Cúc Hương đồng ý với Xuyến và Thục đi cầu cứu anh Gia. Thấy bà cô gái kéo nhau vào quán dễ vẻ khác thường, mặt người nào người nấy lộ vẻ nghiêm trọng, anh lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? con Cúc Hương bị cọp trượt. Cọp ở đâu? Ở trong trường đó. Anh nhìn Thục. Cọp nào vậy hả Thục? Thục chớp mắt. Là hung quăng đó. Anh gật gù. À, thì ra lạnh vàng đó hả? Anh biết Hùng Quăng hả Không biết Nhưng hôm trước tôi có nghe các cô nhắc đến tên này một lần Nhưng mà có chuyện gì Xuyến giọt miệng Nó viết thư cho Cúc Hương hăm dọa xin tí quyết Thục ngó Xuyến Mày đừng có bịa thêm Làm gì có chuyện xin tí quyết Xuyến cười cười Thì cũng gần như vậy mà Cúc Hương hắn giọng <cười> Thôi Tôi mày đừng có nói lung tung nữa để tao kể đầu đuôi cho anh Giang nghe Nói xong Cúc Hương bắt đầu tường thuật lại Quá trình diễn tiến mối tình đơn phương của Hùng Quăng Và cả những giọng tái bút Mang tính chất hăm dọa Anh lặng lẽ ngồi nghe Không ngắt lời cũng không hỏi lại Chỗ kể của Cúc Hương đều đều Hệt như lời thú tội trong nhà thờ Gây cho anh một cảm giác buồn cười Cúc Hương nói xong Anh tặng hắn <cười> Vậy bây giờ Cúc Hương tính làm sao Cúc Hương chưa kịp đáp thì Xuyến đã lên tiếng Nếu biết phải làm sao Thì tụi này đâu có đến gặp anh làm gì Thục giải thích Con Cúc Hương tính viết thư Từ chối dứt khoát Nhưng sợ hùng quăng nổi khùng Xuyến thuyết mình thêm Do đó tụi này mới đi cầu cứu anh làm quân sư Giống như lưu bị ngày trước cầu gia cát lượng vậy Anh cười Thôi Xuyến đừng có cho tôi đi tạo bay giấy hoài Cúc Hương thấp thỏm, Sao Theo anh tôi có nên viết thư hay không anh ngẫm nghĩ, rồi tặc lưỡi nói Hùng Quang đã viết như vậy Thì Cúc Hương nên trả lời Trả lời thế nào? Thì cứ trả lời thẳng Trả lời thẳng hả? Chứ sao, nội dung thì phải rõ ràng, dứt khoát Để khi đọc, người ta hiểu ý mình liền Nhưng về hình thức phải diễn đạt Thực tế nhị, khéo léo Để người ta khỏi tự ái Xuyến tía vô Cũng giống như phân tích một đoạn văn chia làm hai cột, nội dung và hình thức Cúc Hương chép miệng. Nội dung thì rõ rồi, tôi sẽ từ chối. Nhưng về hình thức thì phải viết như thế nào mới gọi là tế nhị? Thì thì Cúc Hương cứ đưa ra một lý do chính đáng nào đó để giải thích việc từ chối của mình. Cốt để cho Hùng Quang hiểu rằng không phải tại bản thân anh ta, mà tại một nguyên nhân nào đó khiến Cúc Hương không thể chấp nhận tình cảm của anh ta. Khi đề xuất cách giải quyết này, thật tình anh cũng chưa kịp nghĩ hộ cho Cúc Hương một lý do cụ thể do đó anh chỉ có thể tha mưu một cách chung chung nhưng cúc hương dường như hài lòng với sự gợi ý của anh nó không hỏi mà chỉ gật đầu được rồi tôi sẽ về nghỉ thêm anh nhìn ba cô gái kéo nhau ra về mà bụng không khỏi cười thầm mình tự nhiên anh lại trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng đầy uy tín và anh cũng tự hỏi không biết cúc hương sẽ tìm ra một lý do thích hợp cho việc từ chối tình yêu của hùng quăng hay không cái lứa tuổi này thật rối rắm anh thầm nhủ cho tới lúc đó anh không bao giờ nghĩ rằng Cúc Hương lại bạo gan đưa ra lý do là tôi đã có người yêu rồi để mong chấm dứt sự tấn công không mệt mỏi của Hùng Quăng. Đó cũng là nguyên nhân của sự rắc rối không được báo trước. Chương 8 Chừng hai hôm sau thì xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Anh đang chuẩn bị ra về thì Hùng Quang bước vào quán. Bằng trực giác anh nhận ra nó ngay. Đó là một chàng trai mới lớn, tri mép luống phúng, những nốt mụn trổ rải rác trên mặt, mái tóc xoăn tít ép sát vào da đầu. Cách ăn mặc của Hùng Quăng trông có vẻ bụi đời, quần áo nhếch nhát, cổ không cài khuy. Nó bước thẳng lại chỗ anh ngồi, mặt mày lạnh lẽo. Không đợi mời, nó kéo ghế ngồi đối diện với anh và nhập đề ngay, không ướp mở. Tôi muốn nói chuyện với anh! anh nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ của hùng quăng và chợt nhớ ra mình đã gặp gương mặt này một vài lần trong quán nhưng lúc đó anh chưa biết hùng quăng là ai anh nói giọng bình thản anh cứ nói hùng quăng nhếch mép anh làm gì ở đây cái kiểu chất vấn sức sự của hùng quăng khiến anh cảm thấy khó chịu anh cố trả lời bằng giọng kềm chế như anh thấy đó tôi đến đây uống cà phê hùng quăng nhún vai uống cà phê chỉ là bề ngoài Tôi muốn biết thực chất đằng sau chuyện cà phê cà pháo đó. Đến đây, anh bắt đầu hiểu ra Hùng Quang gặp anh với mục đích gì và anh cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ lá thư từ chối của Cúc Hương. Anh không biết Cúc Hương đã diễn đạt cái ý định dứt khoát của mình bằng những lời lẽ tế nhị như thế nào để đến nỗi Hùng Quang phải chỉ mũi dùi vào anh. Anh lắc đầu. Không có bí mật gì ở đây hết. Tôi đã nói rồi. Tôi đến đây đơn giản là để uống cà phê. Hùng Quang gằn giọng Không đúng. Anh nói dối Anh quắc mắt Vậy chứ theo anh tôi đến đây để làm gì Hùng Quang đốt ngay Để tăng gái Mặt anh lập tức sa sầm xuống Và anh định phản ứng lại bằng một thái độ giận dữ Nhưng anh chợt nhớ lại trước đây Xuyến Thục và Cúc Hương Cũng từng có ý nghĩ anh đến đây để trồng cây si một cô nào Vì vậy bỗng nhiên anh mỉm cười hạ giọng (cười) Anh lầm rồi Một người đàn ông đến uống cà phê trước một cổng trường không nhất thiết là để theo đuổi một người con gái Những lời anh nói không thuyết phục được Hùng Quăng Nó vẫn tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ của mình Tôi không tin Tôi thấy anh thường xuyên gặp gỡ các cô gái ở trong trường Đó là chuyện bình thường Hoặc là bạn của tôi mà <cười> Bạn Hình như có một chút lưỡng lự Thoáng qua trong mắt Hùng Quăng Nhưng sau đó nó quyết định hỏi thẳng Anh và Cúc Hương Quan hệ thế nào anh biết Hùng Quang đã đi vào mục tiêu chính của cuộc viếng thâm nhưng lối ăn nói sổ sàng và thái độ hỗn láo của nó khiến anh không kèm được nỗi bực dọc. Anh nhìn thẳng vào mặt Hùng Quăng bằng ánh mắt nghiêm khắc. Anh lấy quyền gì mà tra hỏi tôi điều đó. Quyền gì hả? Quyền... Uh, quyền... Hùng Quăng lộ rõ vẻ lúng túng bất thần nói chồm người tới trước hai tay tóm chặt cổ áo anh siết mạnh, dầm ghè. Quyền này nè! Hai khuôn mặt gần sát vào nhau và anh thấy rõ sự hung hãn ẩn hiện trong mắt kẻ đối diện Anh dội dàng đưa tay lên bóp chặt hai cổ tay của Hùng Quang Hai tay anh như hai gọng kèm sắt Anh thấy Hùng Quang khẽ nhăn mặt vì đau Nhưng anh không để ý đến điều đó Anh cố nhìn sâu vào đáy mắt của nó Trong một tâm trạng bàng hoàng Cố tìm hiểu xem điều gì đã khiến một hồng sinh có một hành động côn đồ như vậy Tình yêu chăng Lẽ nào một tình yêu dẫn dơ của tuổi học trò Lại có thể dẫn đến một phản ứng tồi tệ như anh đang chứng kiến hay còn có một nguyên nhân nào khác mà anh không biết rõ Cuối cùng anh trầm giọng nói Hành động của anh là một sai lầm đáng trách Thứ nhất, đó là một hành vi vô văn quá Thứ hai, không ai giải quyết vấn đề tình cảm bằng vũ lực Thứ ba, quan hệ giữa tôi và Cúc Hương Cũng như với Xuyến và Thục là hoàn toàn trong sáng Vì vậy, tôi mong anh hãy xử sự bình tĩnh hơn Nói xong, anh buông tay Hùng quang ra Biết không thể làm gì anh nổi Hùng Quăng lầm lũi bỏ đi Trước khi ra khỏi quán, nó còn quay lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh phẫn nộ và nói rít qua kẻ răng. Mày không được bén mặn đến cái quán này nữa. Nếu không, mày biết tay tao. Rõ ràng những điều anh nói với Hùng Quang không có một tác dụng gì. Không những không tiếp thu, Hùng Quang lại cảm thấy bị hạ nhục. Vì vậy đâm ra căm giận anh hơn. Cách xương hô chuyển tông thành mày tao đã báo hiệu điều đó. lời đe dọa của Hùng Quang không khiến anh sợ hãi hay lo âu. Ngược lại, nó làm anh buồn bã suốt ngày hôm đó. Anh chỉ thầm mong mẹ con bà chủ quán không kịp nhìn thấy những trò lố lăng diễn ra giữa anh và Hùng Quăng trong khoảnh khắc đáng tiếc đó. Nói chung, anh không muốn Xuyến, Thục và Cúc Hương hay biết chuyện vừa xảy ra. Đúng như anh mong hỏi, không ai nhìn thấy diễn tiến của trận chiến thầm lặng và chớp nhoáng đó. Sáng hôm sau, ba cô gái ùa vào quán với sự ồn ào vô tư như thường nhật. Vừa thấy mặt anh, Xuyến đã cười toe toét, khoe. Thành công mỹ mãn! con Cúc Hương chặt đẹp cái đuôi nó đứt lìa Không kêu một tiếng Chặt cách sao Thì như anh bài đó Nó viết thư cho Hùng Quang Bảo đi chỗ khác chơi Hùng Quang đi liền Anh nhìn Cúc Hương Cúc Hương đều lý do gì để từ chối Cúc Hương cười Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi Bất giác anh buộc miệng Hèn chi Cúc Hương ngạc nhiên Hèn chi sao anh giật mình nói tránh Ờ, à, hèn chi hùng quăng rút lui liền cúc hương hứa một tiếng <cười> nói vậy mà cũng nói anh cười hỏi cúc hương đưa thư cho hùng quăng bằng cách nào tôi nhờ con xuyến đưa xuyến nói khi nhận thư của con cúc hương mặt anh chàng tươi hơn hớn đọc xong mới bật ngửa hùng quang có nói gì hay không anh lại hỏi xuyến lắc đầu không Từ bữa đó đến nay anh chàng lặng luôn, không bấm theo tụi này nữa. Vậy còn giờ ra chơi, Hùng Quang làm gì? Xuyến nhúng dài. Mấy hôm nay Hùng Quang không có tới lớp. Tự nhiên anh đâm ra lo lắng. Anh ta tính bỏ học luôn hay sao? Không có đâu. Cúc Hương chép miệng. Thi cử xong rồi, bọn con trai hay chuồn đi chơi lắm. Nghe vậy anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh không sợ những lời hăm dọa của Hùng Quang, mà anh chỉ sợ những lời lẽ trong thư của Cúc Hương sẽ khiến cho Hùng Quang chán nản dẫn đến bỏ học. Nếu vậy, anh sẽ vô cùng ấy nấy. Bởi vì dù muốn dù không, anh cũng đóng một vai trò trong vở bi hài kịch này. Dẫu đó chỉ là một vai phụ, ngẫu nhiên và chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là nhắc tuồng. Anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi lãng sang chuyện khác. Thi học kỳ một vừa rồi, mấy cô làm bài có được không? Xuyến giơ một ngón tay lên. Hết sảy, Thục cười. cười Nhờ anh đó Anh trốn mắt Nhờ tôi ừ. Để tập làm văn kỳ này bắt phải giải thích Và chứng minh một nhận định của sách văn học lớp 11 Về nội dung truyện kiều Nhờ anh giảng hôm trước Nên tụi này làm ngon lành Xuyến liếc anh Tôi thấy anh có thể mở lớp dạy kèm được đó Thấy anh cười không đáp Xuyến nói tiếp Nếu anh mà mở lớp Tụi này kiếm học trò giùm cho anh vội giả xua tay Thôi thôi thôi, các cô đừng có suối tôi Cúc Hương hừ một tiếng <cười> Tụi này xúi khôn, chứ có suối dại đâu mà anh sợ Trong khi đang thất nghiệp, mở lớp dạy kèm kiếm tiền sinh sống Và trả tiền che cho tụi này là thượng sách rồi còn gì nữa Thục lượm Cúc Hương Mày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trấn lột người khác Cúc Hương cười hì hì Tao phải nói vậy để anh gia thấy được trách nhiệm của mình mà lo kiếm công an việc làm. Thấy Cúc Hương lên giọng cha chú, anh cười nói. (cười) Chuyện đó Cúc Hương khỏi lo. Xuyến xen vào. Anh cứ leo lỏng cà phê cà pháo hoài, tụi này không lo sao được. Anh nhắc, tôi đã nói sau Tết Dương Lịch tôi đi làm, các cô không nhớ hay sao? Xuyến trục cổ. Ừ ha, vậy mà tụi này quên mất tiêu. Thục hỏi. Anh biết được chỗ làm hay chưa? Biết rồi. Ở đâu vậy? Gần đây thôi. Cúc Hương biểu môi. Làm gì mà giấu giấu diếm diếm? Anh chưa kịp đáp thì chợt nhìn thấy Hùng Quăng bước vào quán. Anh liền hại giọng, nói khẽ. Anh ta đến đó. Các ba cô gái đều quay lại nhìn. Hùng Quăng kéo ghế ngồi sát cửa. Nó nhìn chăm chăm lại phía bàn của anh, mặt lầm lì. Xuyến liếc xéo Cúc Hương, nói... Tính mạng của mày nguy tới nơi rồi Cúc hương nhúng dài Tào cốc ngán Thục lo lắng ra mặt Giờ phải làm sao đây Anh cười Trong bọn chỉ có anh biết những ánh mắt căm tức kia của Hùng Quăng Không phải dành cho Cúc hương Mà chính là dành cho anh Anh bảo Thục Không có gì phải lo Hùng Quang không làm gì các cô đâu Thục vẫn chưa hết sợ hãi Sao nhìn nó thấy ghê quá à Anh tặc lưỡi Anh ta chỉ nhìn vậy thôi Xuyến chép miệng Tưởng đứt cái đuôi Ai ngờ nó lại thình linh mọc ra Cúc hương lườm Xuyến Cũng tại mày hết đó Xuyến trợn mắt Mắc mới gì tại tao Chứ gì nữa mày làm lớp trưởng Mà không biết quản lý Để xảy ra đủ thứ chuyện rắc rối Xuyến hừ mũi hừ, Mày nói lạ Tao chỉ quản lý chuyện học tập thôi Ba cái chuyện tình cảm làm sao tao quản lý cho nổi May mà nó tỏ tình với mày Chứ nó mà tỏ tình với tao, tao cũng chịu chết Chứ biết làm sao Đang trong tình huống gây cấn Nhưng nghe Xuyến nói, Cúc Hương và Thục Cũng không nhịn được cười Tiếng cười khúc khích của Thục và Cúc Hương Có lẽ làm Hùng Quang khó chịu Chắc nó tưởng nó đang bị đem ra làm trò cười Anh thấy mặt nó tím lại Đã lầm lì lại trông càng dữ tợn hơn Thấy vậy, anh khoát tay, nói Thôi, các cô về đi Ngồi đây lâu sợ xảy ra điều không hay Thục nhìn anh còn anh thì sao? Anh mỉm cười Tôi ngồi đây lát về Tôi thì có liên can gì tới anh ta đâu Khi ba cô gái đã ra về Hùng Quang vẫn tiếp tục ngồi lại Anh thản nhiên ra vẻ như không chú ý đến nó Anh đốt một điếu thuốc Nhìn ra ngoài trời Chậm rãi nhả khói Anh nghĩ chắc Hùng Quang sẽ bước lại nói chuyện với anh Nhưng điều đó không xảy ra Đến khi anh quyết định ra về Điết lại chỗ Hùng Quang Anh ngạc nhiên thấy nó không còn ngồi đó nữa Vừa dắt xe đạp ra Anh vừa tự dặn mình Ngày mai phải tìm cách bắt chuyện với Hùng Quăng và cố giúp nó vượt qua cú sốc tình cảm vừa rồi. Tuy nhiên, anh không biết liệu những điều anh sẽ nói với nó có thực sự đem lại kết quả nào hay không. Chương 9 Thời còn đi học, anh cũng vậy, cũng yêu dẫn dơ một cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp, cũng lén bỏ thư vào trong ngăn bàn, có khi còn táo bạo hơn, nhân giờ ra chơi, lén mở cặp của cô ta nhét thư vào trong đó rồi hồi hộp đợi chờ rồi tha hồ tưởng tượng. Đến khi cô bạn nói tiếng không, lạnh lùng và dạ, kinh kiêu, anh cũng thấy tâm hồn tan nát, cũng về nhà nằm ốm tương tư. ốm tương tư nhưng mà không bỏ học. Anh vẫn ôn cặp đến lớp, ngượng ngùng, mắc cỡ tránh nhìn mặt đối phương trong suốt một thời gian dài. Tình cờ bốn mắt gặp nhau, anh cảm thấy quê quê, mặt đỏ tới mang tay. Nhưng mọi chuyện chỉ đến thế thôi, rồi anh lại yêu một cô gái khác, lại có dịp lén mở cặp cô ta Và đợi đến khi cô ta thốt lên tiếng không tai họa kia Thì lại về nhà nằm ốm tương tư tiếp tục Dân, chỉ thế thôi Chẳng có chuyện đeo dai như đĩa Chẳng có chuyện tái bút trong thư Rồi nhà ngươi sẽ ân hận Chẳng có chuyện bỏ học Chẳng có chuyện tìm đến kẻ thứ ba để ham he Mày không được đến quán này nữa Vì vậy anh cảm thấy bối rối Trước những biểu hiện của Hùng Quăng Anh cảm thấy buồn lòng Vì không hiểu được nó Và nó, nó cũng không hiểu được anh Hiện nay, Hùng Quăng vẫn coi anh là nguyên nhân của việc Cúc Hương từ chối tình cảm của nó. Tất nhiên rồi anh sẽ gặp nó. Khi nãy ở trong quán, anh định nói chuyện với nó thì nó đã lĩnh đâu mất. Anh vừa đạp xe vừa nghỉ ngợi, trời càng về trưa càng nóng bức. Anh như nghe những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thình lình một hòn đá bay dù ra, lao thẳng vào mặt anh. Anh chỉ kịp nhìn thấy một bốn người thấp thoáng trong hẻm thì hòn đá đã đập mạnh vào trán anh, làm anh té sắp xuống đường. Máu loán đầy mặt Những người đi đường la lên Và xúm lại đỡ anh dậy Họ dìu anh vào trạm y tế gần đó Ai trội đá vô mặt anh có phải không Một người nào đó hỏi Anh quể quải lắc đầu Đâu có tôi đang đạp xe Tự nhiên dấp phải cục đá Vậy là tôi té xuống Chẳng may đầu lại da phải đá Người kia vẫn nặng nặng Tôi thấy có đứa trội đá rõ ràng mà Được để tôi đi báo công an Anh lắc đầu Thôi khỏi thằng em tôi đó Nhà tôi đánh nó, nó tức mình chạy ra đây Chọi đá tôi, vậy thôi thấy anh muốn bỏ qua Không ai nói gì nữa Vết thương trên trán anh rách một đường dài Sau khi sức thuốc, người ta may lại cho anh đạo muốn thấu xương Anh nằm cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng Trong đầu thấp thoáng khuôn mặt lầm lì Của Hùng Quang Hùng quan hôm trước dọa anh Mày sẽ biết tay tao, tưởng nó làm gì Không về nó dở trò ném đá y như trẻ con Anh vừa giận vừa buồn cười Nhưng anh không cười được những mũi kim trên trán cứ làm anh nhói từng cơn sau khi băng bó xong xuôi anh được về nhà đêm đó anh lên cơn sốt hai hôm liền anh không đến quán cúc hương nói với xuyến và thục chẳng hiểu sao anh chàng da lại biến mất xuyến nhíu mày chắc anh ta sợ sợ gì sợ hùng quăng hôm trước hùng quăng vô quán ngồi nhìn trừng trừng chắc anh ta rét sợ bị da lây nên không dám bén mẳng tới đây nữa Thục lườm Xuyến. Anh ta đâu có tệ tới vậy, mày nói quá không hả? Xuyến nghênh mặt. Chứ theo mày, tại sao hai bữa nay anh ta không xuất hiện? Thục ấp úng. Tao không biết, nhưng chắc chắn không phải là vì sợ hùng quanh Như chẳng để ý đến Xuyến và Thục, Cúc Hương nói giọng mơ màng. Còn mấy bữa nữa là tới Tết rồi, không gặp được anh ta kể cúng tiếc. Xuyến hẳn giọng Tết Tây mà mày làm như Tết ta không bằng Cúc Hương chép miệng Tết nào thì cũng là Tết Lẽ ra khi bước qua năm mới Tụi mình phải chúc anh ta điều gì đó Trong thời gian qua Anh ta tỏ ra là một người bạn tốt Nghe Cúc Hương nói Tự dưng Thục cảm thấy bùi ngùi Nó nhìn bâng quơ ra sân thượng Những tia nắng trực trở đang nhảy múa lấp lánh Trên hàng hiên và trên những bồn hoa tráng men Nắng đỏ thấm Nắng tràn đầy như muốn nói Mùa xuân sắp đến rồi Thục vừa nghe những tiếng reo tở mở gian rộng trong không gian chung quanh Thục Vậy mà anh lại biến mất giữa lúc này Thật là lạ Thục thấy buồn với ý nghĩ đó Đột nhiên Xuyến nói Thì tụi mình đi tìm anh ta Cúc Hương tỏ vẻ nghi ngờ Biết anh ta ở đâu mà tìm Xuyến nói giọng thản nhiên Thì đến nhà Cúc Hương nhèo mắt Nói nghe dễ Mày biết nhà anh ta không Không nhưng mà tụi mình sẽ đi hỏi Hỏi ai? Xuyến khẳng vọng Mày không nhớ gì hết Hôm trước anh ta bảo anh ta có quen với một người Làm ở công ty tổ chức biểu diễn Và anh ta thường xuyên nhờ người này mua vé hát cho tụi mình Bây giờ tụi mình đến đó hỏi Thục mở to mắt Nhưng tụi mình đâu có biết tên người đó Xuyến khoát tay Thì mình hỏi hết người này tới người khác đằng nào cũng gặp Cúc Hương lẩm bẩm Sao tao thấy chuyện này á, giống như đấy bể mò kim Xuyến cười hì hì lên lớp Thì mò kim chứ sao Nhưng mà tục ngữ có câu Có công mài sắt có ngày nên kim Mày cứ yên chí làm theo kế hoạch của tao Cúc hương cũng cười hm, Tao sợ mày á, mài sắt mỏi tay không nên kim Mà nên vùi đục với thì phí công mà Tuy vậy bà cô gái vẫn chưa đi tìm anh ngay Họ có ý đợi cho đến ngày hôm sau Suốt buổi sáng vẫn không thấy anh đến quán Trưa Xuyến nói với Thục và Cúc Hương Như vậy là chiều nay Tụi mình đến công ty tổ chức biểu diễn Thục hỏi Mày biết công ty đó nằm ở đâu hay không Không Thục lộ vẻ thất vọng Vậy mà cũng nói Xuyến cười vỗ vai Thục Mình đến hội sân khấu hỏi Chỗ bữa trước anh ra mua vé cho tụi mình Tới xem vở kịch dư luận quần chúng đó Ở đó họ biết không có thể biết, hội sân khấu với công ty tổ chức biểu diễn chắc là có liên quan Ăn cơm trưa xong, ba cô gái hẹn nhau đạp xe đến hội sân khấu Một giờ trưa, hội sân khấu còn đóng cửa, bún bề vắng ngắt. Ba cô gái ghé vào cái quán trước cổng ngồi uống nước một hồi Rồi đi lòng vòng xem các tấm bà quảng cáo các vở diễn mới treo dọc trên bức tường đằng trước Gần 2 giờ, hội sân khấu mở cửa Xuyến phân công Cúc Hương vào hỏi Lát sau nó chạy ra, mặt mày hơn hớn Người ta bảo công ty tổ chức biểu diễn Nằm sau lưng nhà hát thành phố Ba cô gái lại lên xe lục tục Đạp xuống nhà hát thành phố Đến trước cổng công ty Cả ba xuống xe Thục nhìn Xuyến Bây giờ sao Vào hỏi chứ sao Mà ai vào Mày chứ ai Thục dậy nảy Thôi thôi tao không có vào đâu Tao ngại lắm Xuyến lư mắt nhìn Thục Đồ chết nhát thấy vậy, Cúc Hương dắt xe lại chỗ Thục. Mày giữ xe giùm tao đi, để tao vào hỏi cho. Nhưng Cúc Hương vừa đặt chân qua khỏi cổng, người bảo vệ đã gọi giật. Nè, cô kia, đi đâu đó? Cúc Hương và cả xuyến lẫn Thục đang đứng bên ngoài đều giật mình. Cúc Hương liếu ríu bước lại chỗ người bảo vệ, giọng bối rối. Dạ, tôi, tôi, tôi đi tìm, tìm... Thấy nó ngắt ngứ, người bảo vệ sốt ruột. Tìm ai? Cúc Hương nuối nước bọt Dạ, tìm một người bạn Người bảo vệ lại hỏi Bạn của cô tên gì? Cúc Hương lúng túng Tôi... tôi... tôi không biết tên Người bảo vệ trợn mắt một cô tính dẫn mặt với tôi đó hả? Bạn cô mà cô không biết tên à? Cúc Hương gật đầu, miệng cười gượng gạo Dạ, tôi không biết tên thiệt mà Người bảo vệ đưa mắt quan sát Cúc Hương từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu. Cô này nói lạ, không biết sao cô tìm. Cúc Hương đứng như chôn chân tại chỗ, mặt nó đỏ rần tới mang tay. Nó loay quay không biết nên đi ra hay đi vào, điệu bộ trong khổ sở. Thấy vậy, Xuyến dội vàng bước lại chỗ người bảo vệ cứu bồ. Nó kêu, anh ơi, anh ơi. Người bảo vệ quay nhìn Xuyến. Cô là bạn của cô này đó hả? Xuyến cười cậu tài. <cười> dạ, từ này đi chung với nhau Anh cho bạn tôi vô tìm người quen đi Người bảo vệ một mực lắc đầu Các cô đừng có lộn xộn mà Người quen gì các cô không biết tên người ta Tới phiền xuyến bối rối Nó ấp uống một hồi Rồi thấy không có cách nào hơn là phải thú thật Nói thiệt với anh Là tụi tôi có một anh bạn thân Nhưng tụi tôi không biết nhà Mấy hôm nay không gặp anh ta Tụi tôi sợ anh ta đang gặp phải chuyện bất trắc gì đó Mà anh ta lại có một anh bạn công tác ở đây Do đó tụi tôi đến hỏi thăm. Sau khi nhẫn nại Ngồi nghe xong tâm sự của xuyến Người bảo vệ gật gù À thì ra là vậy Sao các cô không chịu nói ngay từ đầu Rồi anh ta khoát tay Bảo Cúc Hương Thôi các cô vào đi Như chim sổ lộng Cúc Hương hấp tấp bước đi Xuyến và Thục đợi lâu thật lâu Chừng nửa tiếng đồng hồ Cúc Hương thất thể quay ra Mặt mày buồn so Thục hồi hợp hỏi Kết quả sao rồi Cúc Hương thở dài Không có ai biết anh gia hết Xuyến khịch mũi Vậy là công cốc Thục chép miệng Lạ thiệt Chính anh gia bảo có người bạn làm ở đây mà Hay là hôm nay anh ta không có đi làm Cúc Hương tặc lưỡi Có trời mới biết Xuyến ngó Cúc Hương Giờ tính sao Cúc Hương nhúng dài thì đi về chứ sao bà cô gái không nói không rằng Buồn bã dắt xe đi Đúng lúc đó Một anh thanh niên mặt mày trong sáng sủa Không biết ở đâu chạy đến Anh ta dừng xe trước cổng Tắt máy và sửa soạn dắt xe vào Xuyến lý Cúc Hương Hay là mày lại hỏi anh chàng này thử xem Cúc Hương chán nản Mấy chục người trong kia còn không biết Anh chàng này ăn thua gì Nói vậy Nhưng Cúc Hương vẫn bước lại chỗ anh thanh niên mới đến anh ta chưa kịp dắt xe qua khỏi cổng Đã nghe thấy tiếng kêu Anh ơi, cho tụi tôi hỏi thăm cái này chút xíu Quay lại, nhìn thấy Cúc Hương Anh ta có vẻ ngạc nhiên Cô hỏi tôi hả? Cúc Hương rụt rè. Dạ, anh cho hỏi Anh có phải là bạn của anh Gia hay không? Anh thanh niên nhíu mày Gia nào? Vì hỏi đột ngột Lại không chuẩn bị sẵn câu trả lời Cúc Hương đứng ngẩn người ra Khổ nỗi trong bọn không ai biết một chút gì về anh Để có thể trả lời đó là gia nào Cuối cùng Cúc Hương đành phải mô tả về ngoại hình của đối tượng à, Anh... anh... anh da mà hay bỏ áo vô trong quần chân đi sandal đó Mắt anh thanh niên sáng lên À tôi biết rồi Cúc Hương treo lên Anh biết hả? Và anh có biết địa chỉ của anh da hay không? Anh thanh niên gật đầu Biết rồi anh nhìn cúc hương với vẻ tò mò cô và các cô kia là gì của anh Ờ, à, tôi tôi là bạn anh ta thắc mắc bạn mà không biết nhà hả cúc hương hơi đỏ mặt tôi tôi chưa bao giờ đến nhà anh da cả anh thanh niên không hỏi nữa anh ta rút sổ tay trong túi xé một tờ giấy và ghi địa chỉ đưa cho cúc hương đang định quay đi chợ cúc hương dừng lại hỏi anh có biết anh da hiện có nhà hay không có đó, mấy hôm nay anh ta ốm nằm liệt giường Trời đất ơi, sao vậy? Hình như có ai đó hành hung anh ta Anh ta bị ném đá dở đầu Và lên cơn sốt Không hỏi thêm Cũng không kịp cảm ơn anh thanh niên Cúc Hương vội vã quay lại chỗ Xuyến và Thục Đi mau lên, tao có địa chỉ rồi nè Xuyến nhăn mặt Từ từ cái đá Mày làm gì mà như ăn cướp vậy? Cúc Hương phóng lên xe Nó vừa đạp vừa hỗn hển nói anh giá bị người ta ném đá dở đầu Đang nằm ốm ở nhà kìa Trời đất ơi sao có chuyện kỳ cục vậy Cả Xuyến và Thục đều kêu lên Cúc Hương nói Nó cấm cuối đạp xe không quảnh đầu lại Tao không biết Nhưng tao nghi chuyện này chắc là do Hùng Quăng gây ra Thục hồi hợp Chắc gì là Hùng Quăng Chắc là nó rồi Cúc Hương chép miệng Nó tưởng anh gia là người yêu Tao giết ở trong thư Thục như hiểu ra nó gật đầu Ừ, dám lắm, hèn gì hôm trước trong quán Tao thấy cặp mắt của Hùng Quăng dữ dữ thế nào đó Nói xong, thục lặng lẽ đạp xe đi Nó không dám nghĩ tiếp Bây giờ nó chỉ lo không biết tình trạng của anh như thế nào Và bỗng nhiên nó cảm thấy xót xa trong lòng Và cay cay nơi sống mũi Hình như có một hạt bụi nào đó Vừa rơi vào mắt nó thì phải Chương 10 đã 4 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nóng. Căn gác anh trọ phơi mình về hướng Tây nên bức tường cũ kỹ hấp thụ toàn bộ cái nắng buổi chiều để không ngừng tỏa nhiệt từ đó đến gần nửa đêm. Trong nhiều năm nay, kể từ khi bước chân vào đại học, anh đã quen với bầu không khí oi bức này và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tuy vậy, trong những lần ốm sốt như vậy, cái không khí trong phòng luôn khiến anh khổ sở. vết thương trên trán đã bớt nhất nhưng người anh cứ nóng hầm hập. Anh lại không dám mở cửa vì sợ gió độc. Ban ngày anh ngủ mê mệt Ban đêm sốt cao Anh nằm chập chờn và mơ những giấc mơ quái dị Anh thấy mình đang bơi thuyền trên một dòng sông trắng như sữa Trong những giấc mơ của anh Bao giờ cũng có một dòng sông Chúng không ngừng đổi màu Khi thì xanh thẩm, khi thì trắng ngà Lúc lại ánh lên màu hổ phách Nhưng dù chúng màu gì Khi dông thuyền ra sông Trong những giấc mơ Anh luôn cảm thấy cái nóng như đột ngột dịu đi Và đầu anh tự nhiên nhẹ hứng đang bơi, con thuyền thành linh khận lại dù anh cố sức dung mạnh mái chèo Trong lúc anh đang loay quay tìm cách đưa con thuyền tiến lên Thì ở trước mặt, từ dưới sông nhô lên ba nàng tiên cá Ba nàng tiên cá vừa lên khỏi mặt nước đã che miệng cười khúc khích Và anh lập tức nhận ra ngay đó là Xuyến, Thục và Cúc Hương Anh nhìn Xuyến Các cô làm gì mà cản đường tôi như vậy? Xuyến không trả lời anh mà nheo mắt hỏi mấy hôm nay anh trốn đi đâu mà không đến quán anh vuốt tóc tôi đâu có đi đâu tôi ở nhà mà anh ở nhà chi dạ không làm gì hết tôi bệnh xuyến nhèo mắt anh nói dối tướng anh mà bị bệnh anh gật đầu tôi bệnh thiệt mà tính đây cũng chưa khỏi tự nhiên anh bệnh chơi vậy đó hả thoạt đầu anh định nói nguyên nhân dẫn đến cơn sốt của mình Nhưng sau một thoáng đắn đo Anh quyết định giấu nhẹm Anh mỉm cười Ừ, tự nhiên bệnh, chắc tại trúng gió Cúc Hương lên tiếng hỏi Gió ở đâu mà trúng Thì ở nhà tôi chứ đâu Bộ, nhà anh nhiều gió lắm hả Ừ, nhiều lắm Mà nè, Cúc Hương Anh nói gì Cúc Hương nhìn anh dò hỏi Anh khịt mũi Tôi muốn hỏi Cúc Hương Là chẳng lẽ Cúc Hương không nghĩ ra được Một lý do nào hay hơn để viết trong thư Để từ chối tình cảm của Hùng Quăng hay sao Cúc Hương tỏ vẻ ngạc nhiên Tại sao anh hỏi vậy Anh chẳng đã khuyên tôi đưa ra một lý do gián tiếp Để từ chối khéo léo Hùng Quăng đó hay sao Anh nuốt nước bọt Nhưng mà có thiếu gì loại lý do Cúc Hương nhún dài Tất nhiên Nhưng lý do tôi đưa ra Là lý do sát đáng và có hiệu quả nhất bằng chứng là từ đó đến nay hùng Quang đã thôi quấy rầy tụi này mà anh hỏi những điều đó để làm gì anh thở dài à, hỏi chơi vậy thôi vừa đáp anh vừa ngán ngẩm cúi xuống cầm lấy mái chèo khi anh ngẩng lên thì ba nàng tiên cá đã bơi tuốt ra xa mỗi lúc một khuất dần sau làn khói sống chỉ còn vọng lại những tiếng cười lanh lảnh không dứt mỗi lúc một lan trọng trên khắp mặt sông nhưng anh chưa kịp bơi thuyền đi Thì trên bờ sông xuất hiện một gã khổng lồ Gã cao lớn, sần sững, tóc xoăn tít Gã nói với anh bằng giọng của Hùng Quăng Tao kêu mày không được đến quán này nữa Sao mày dẫn đến Anh nhìn lên bờ Đây đâu phải là quán cây sứ Đây là dòng sông mà Gã rít lên Mày đừng có xạo Đây là quán chè trước cổng trường Hồi nãy tao thấy mày nói chuyện với cúc hương rõ ràng Anh lắc đầu Anh lầm rồi Bọn họ không còn như cũ Họ thành tiên cả rồi Họ bơi trong nước đó Gã khổng lồ không thèm nghe lời giải thích của anh Gã cúi xuống nhặt một nắm đá Hòn nào hòn nấy to bằng bánh xe ô tô Rồi gã ném tới tấp vào mặt anh Vừa đếm vừa trống lên Nếu cũng hơn thành tiên Thì tao cho mày thành quỷ luôn Những hòn đá to cứ nhắm vào mặt anh Mà lao tới Chúng kêu dù dù như một bầy ông Anh nhảy nhót tránh né Khiến chiếc thuyền chồng chành Nghi ngửa trên mặt nước và bỗng nhiên nó nghiêng hẳn về một phía, hất nhào anh xuống sông. Anh thét lên một tiếng và mở mắt ra. Những lúc như vậy anh cảm thấy cổ khô đắng và đầu nóng hừng hực. Anh nhổm người dậy, với lấy ly nước để trên bàn nhỏ kế đầu giường, uống dài ngụm. Vừa uống, anh vừa nhớ lại những chi tiết kỳ quặc trong giấc mơ và bất giác bật cười thành tiếng. Những giấc mơ lạ lùng như vậy không phải chỉ xuất hiện một lần, chúng cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của anh như một cuốn phim cũ kỹ. Mỗi lần thay đổi một chi tiết, biến đổi một vài gam màu, nhưng nhân vật thì vẫn thế. Thoạt đầu là Xuyến, Thục, Cúc Hương và sau đó là Hùng Quăng. Và cũng không thay đổi dòng sông quen thuộc của anh, nó chảy xuyên suốt qua những cơn ác mộng. Chiều ngày thứ ba, cơn sốt dường như đã lùi xa được một chút. Anh đang nằm trên giường chờ giấc ngủ, thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, anh mệt mỏi nói, không nhổm người dậy cánh cửa từ từ hé ra và cúc hương nhẹ nhàng bước vào tiếp theo là xuyến và thục lần này không cô nào có đuôi cá hay mang đôi cánh trên vai anh nhăn mặt hỏi giọng uể quải và mơ màng các cô làm gì mà cản đường tôi như vậy nghe anh hỏi nụ cười trên môi cúc hương dục tắt mặt nó lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn bối rối anh nói gì mà lạ vậy tụi này cản đường anh hồi nào tụi này tới thăm anh đây mà Tiếng cuốc dép di động lịch kịch trên sàn nhà khiến anh sực tỉnh. Anh ngẩng người và vội vã ngồi dậy. Ủa, các cô đến thăm tôi đó hả? Rồi anh chỉ vào những chiếc ghế kê cạnh bàn. Ờ, các cô ngồi chơi đi. Nhưng phòng anh chỉ có hai chiếc ghế, anh đành phải ngồi nhích qua một bên, ngượng ngụng nói. Ờ, Xuyến và Thuộc ngồi ghế đi, còn Cúc Hương thì ngồi tạm trên giường vậy. vừa ngồi xuống, Cúc Hương vừa nói. Anh bệnh hả? Ừ, bệnh qua loa thôi Ủa mà sao các cô biết tôi ở đây Xuyến cười bí mật Tuổi này đó, có tình báo tri. Biết không thể khai thác được gì ở Xuyến và Cúc Hương Anh quay sang Thục Làm sao tìm được tới đây vậy hả Thục Tụi này hỏi thăm Anh nhíu mày Hỏi thăm ai Hỏi thăm bạn của anh Anh sốt ruột Nhưng bạn tôi là ai Tụi này đâu có biết tên Anh nhăn mặt thục cứ nói giỡn hoài thiệt mà từ này quên hỏi tên anh ta anh ta làm ở công ty tổ chức biểu diễn à vậy thì tôi hiểu rồi thì ra các cô cũng tài thiệt ngay từ bây giờ các cô có thể mở văn phòng thám thứ tư được rồi đó không để ý đến lời nói đùa của anh thục nhìn vào vết thương trên trán hỏi bằng một giọng cố làm ra vẻ thản nhiên trán anh bị sao vậy câu hỏi đột ngột khiến anh giật mình bởi từ nãy đến giờ anh đã quên bản tình trạng của mình anh đưa tay xoa nhẹ vết thương mỉm cười đáp ồ oh, vết thương chút xíu thôi mà xuyến khịt mũi nhưng mà tại sao anh lại bị thương ở đó anh chép miệng ờ uh, tôi bị té té đâu mà dữ vậy thì té ở ngoài đường đầu đập phải cục đá nhọn anh không biết các cô đã biết chuyện vì vậy anh vô cùng sửng sốt khi nghe cúc hương tặc lưỡi hỏi Chứ không phải anh bị ai chọi đá trúng sao Sau một thoáng bàn hoàng, Anh ấp úng nói Ờ đâu có Ai nói với Cúc Hương vậy Thôi anh đừng có giấu nữa Bạn anh nói chứ ai Nghe vậy anh lập tức ngồi im lặng Một hồi lâu Cúc Hương lại hỏi Ai chọi đá anh vậy Anh cười khổ sở <cười> Làm sao mà tôi biết được tôi trẻ con cho chọi đá ngoài đường Tôi chạy ngang qua vô tình trúng phải Vậy thôi Cúc Hương thịt mũi Anh lại nói dối rồi Hùng quăng chọi đá anh có phải gì không Anh giật thoát Ai nói cô vậy Cần gì ai nói tôi chỉ đoán vậy thôi Anh ngó lơ chỗ khác Cúc Hương chỉ giỏi đoán mò Cúc Hương vẫn thản nhiên Đoán mò nhưng mà trúng thì sao Anh một mực lắc đầu Cúc Hương đoán sai rồi, không phải là Hùng Quang đâu. Sao anh biết là không phải? Không có lý do gì để anh ta làm chuyện đó cả. Cúc Hương mỉm cười. Quá ra, trình độ suy xét của anh thiệt là dở. Hùng Quang gây sự với anh đơn giản vì nó tưởng với tôi và anh có chuyện với nhau. Xuyến chen vào, giọng ngây thơ. Có chuyện, có chuyện là có chuyện gì? Cúc Hương lườm Xuyến. Thôi dẹp mày đi. Anh thở dài nói Thôi đừng nói chuyện đó nữa Cũng không có gì chính xác đâu Chúng ta nói qua chuyện khác đi Thấy anh muốn lờ để tài hùng quăng Ba cô gái cũng không nhắc gì tới Thục dịu dàng hỏi Anh bệnh nay đỡ chưa Cũng đỡ nhiều rồi Xuyến chép miệng Cuối năm mà còn bệnh hoạn Xui quá à Anh cười Anh nhẩm gì Ít bữa nữa là tôi dậy được rồi Xuyến nheo mắt Giờ này còn chưa khỏi bệnh Làm sao anh đi chơi Tết được Anh nhúng vai Thì tôi ở nhà Tết dương lịch mà Nhằm nhò gì Cúc Hương đề nghị Vậy ít bữa nữa nghỉ học Tụi này đến chơi với anh nha Tụi này sẽ mang quà tất niên đến cho anh Anh vội xua tay Ê đừng đừng Sao vậy Làm vậy kỳ lắm Với lại hôm đó tôi không có ở đây đâu Thục ngạc nhiên Không ở đây thì anh ở đâu Tôi về quê ăn vỗ, quê tôi dưới miền Tây đó Xuyến bộp chộp Vậy khi nào ở dưới quê lên, anh nhớ mang quà cho tụi này nha Ừ, nhiều nhiều nha Ừ, tôi sẽ đem lên cho mấy cô chụp đoạn bánh Trái cây nữa Ừ, có trái cây luôn Thuộc cười Tụi mày đừng có mà đòi hỏi nhiều quá Làm sao anh da mang đi nổi Sao lại không nổi Có bao nhiêu bánh trái, anh cứ mang hết lên từ này trả tiền chuyên chở cho anh cười không đáp thục lại hỏi vậy là về quê lên anh đi làm rồi ha ừ anh làm ở đâu vậy anh nháy mắt <cười> rồi thục sẽ biết cúc hương bĩu môi có cái chuyện cõng con vậy mà anh cứ bày đặt bí mật hoài anh không trả lời cúc hương mà hỏi lại tết dương lịch các cô nghĩ có một ngày phải không ừ nghĩ có một ngày rồi đi học lại ngay anh gật gù vậy tới ngày các cô đi học lại tôi sẽ báo cho các cô biết chỗ làm của tôi xuyến hừ một tiếng <cười> anh cứ làm như sổ số, số kiến thiết phải đợi đúng ngày mới công bố kết quả anh giả lả thì tôi cũng tới ngày đó mới biết đích xác được chuyện này mà ngồi trò chuyện một lát ba cô cáo từ ra về anh tiễn khách ra tận cửa vẫy tay sang năm mới gặp lại nha. Cúc Hương chung mũi. Không có năm mới gì hết. Hai ngày nữa tụi này sẽ ghé thăm anh. Nhưng hai ngày sau, ba cô ghé lại thì cửa phòng anh đã khóa kín, Bên ngoài lủng lẳng một ổ khóa bằng đồng to tướng. Xuyến hắn vọng <cười> Vậy là anh chàng đã chuồn mất. Thục lẩm bẩm như tự nói với mình. Không biết anh ta đã khỏi hẳn bệnh chưa mà đi sớm như vậy? Ba cô lẻo đẻo đạp xe về, buồn thiêu. Chương 11 Ngày 1 tháng 1 đầu năm, học sinh được nghỉ hẳn một ngày. Theo thông lệ hàng năm, đó là ngày lang thang vui vẻ của bọn Thục. Năm nay, cũng rong chơi cùng Xuyến và Cúc Hương suốt từ sáng sớm, nhưng Thục không được vui lắm. Không hiểu sao nó luôn nhớ đến anh, nhất là khi đi xem văn nghệ. chen nhau mua vé đến toát mồ hôi, Xuyến và Cúc Hương thường suýt xoa. Phải chi anh chàng gia còn ở đây, nhờ ta mua vé cho tụi mình đỡ cực. Lúc đó, Thục cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả, rồi không biết làm gì cho khuây khỏa, Thục đùa. Sao mày không nhờ hùng quăng, chỉ cần mày nói một tiếng, nó sẽ sẵn sàng nhảy vào lửa, chứ đừng nói là mua vé. Cúc Hương cười hề hì Chưa chắc, có khi nó lại lấy đá ném tao dở đầu nữa không dừng Thục đùa, nhưng đến khi Cúc Hương đùa lại, nó lại đâm bù xo so. Câu nói của Cúc Hương khiến Thục bồi hồi Nhớ đến vết thương trên trán anh vết thương khiến anh phát sốt gần một tuần lễ Tự dưng Thục thấy tội nghiệp anh Và thương anh dễ sợ Cái tai nạn xui xẻo mà anh gặp phải Đúng là quan uổng Chỉ vì ba đứa Thục kéo đến làm bạn với anh Mà anh lãnh một viên đạn lạc Trên chiến trường tình cảm của Hùng Quăng và Cúc Hương Mà anh thì lại thật tốt Anh chẳng hề quán trách vì bọn Thục Đã vậy anh còn đối xử Với bọn Thục thật tử tế hết lòng anh lại còn để cho hai con quỷ Xuyến và Cúc Hương Tha hồ hành hạ bốc lột Lúc nào cũng chỉ cười cười Khiến nhiều lúc Thục phải bực mình giùm anh Thấy mặt Thục giàu giàu Xuyến hỏi Làm gì mà buồn thiêu vậy Thục chối Có buồn gì đâu Xuyến nheo mắt Mày đừng có qua mặt tao Nhớ anh chàng rồi phải không Thục đỏ mặt Đâu có Xuyến tiếp tục kêu Có thì nói Tụi tao giúp đỡ cho Chuyện gì phải giấu Thục cấu xuyến một cái thật đau Nó bậy không à Xuyến cười hí hí Không có sao mày lại đỏ mặt Thục giật mình Nó không thèm phân bua nữa Mà quay mặt ngó lơ chỗ khác Thấy vậy Cúc Hương can thiệp Thôi đừng có chọc nó nữa Nó khóc bây giờ Xuyến rụt cổ Tao có chọc nó gì đâu Anh chàng gia chơi thân với tụi mình khi anh ta đi xa thì tụi mình có trách nhiệm phải nhớ cái đó đâu phải là độc quyền của con thục đúng không cúc hương chưa kịp trả lời thì bỗng thấy hùng quăng từ xa đi lại miệng phì phèo thuốc lá nó kêu lên hùng quăng kia xuyến và thục giật mình cả hai nhướng mắt nhìn theo tay chị của cúc hương đang đi tới chợt thấy ba cô gái hùng quăng dội vàng băng qua lề đường bên kia rõ ràng nó muốn tránh bọn thục xuyến hỏi nó đi đâu vậy Ai mà biết Cúc Hương đáp Mắt dẫn quan sát hùng quăng Qua chẳng đường nó đi Xuyến đề nghị chi vậy Hỏi tội nó Tội chọi đá đó hả Ừ Cúc Hương rùng dai Tao thấy ơn ớn thế nào á Xuyến ngó Thục Mày đi không Thục Không hiểu sao tự dưng Thục thấy mình can đảm hẳn lên Trái hẳn tính nhút nhát thường ngày Nó gật đầu ngay Đi Ba cô gái liền băng qua đường thấy Xuyến dẫn thục và Cúc Hương tiến lại Hùng Quang hơi lộ vẻ lúng túng Sau khi đã chọi địch thủ bể đầu Để rửa hận Bao nhiêu hồn khí trong người nó bay biến đâu mất Khi ba cô gái đến gần Hùng Quang nhe răng cười gượng <cười> Mấy bạn đi chơi đó hả Xuyến nhập đề thẳng Tụi tôi đi tìm anh đó Hùng Quang giật thoát tìm, tì, tìm tôi Ừ tìm anh đó Tìm tôi chi vậy? Giọng Hùng Quăng có vẻ bất an Xuyến nghiêm mặt Tội tôi tìm anh Hỏi xem tại sao anh lại hành hung bạn của tụi tôi Hùng Quăng làm bộ ngạc nhiên tr- 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 Trời ơi Tôi hành hung ai hồi nào? Xuyến gằn giọng Chọi đá bể đầu người ta Mà không phải là hành hung hả? Biết không thể chối được Hùng Quăng làm thinh Thế vậy Xuyến làm tới Có đúng không? Hùng Quăng liếm môi Anh ta nói với các bạn như vậy đó hả? Anh ta không nói Nhưng mà tụi này biết Thiếu gì người nhìn thấy Hùng Quăng lại đứng im che bối rối Tại sao anh làm như vậy? Xuyến chất vấn. Hùng Quăng tặc lưỡi Nó không trả lời thẳng vào câu hỏi Mà lại nói Giọng trầm xuống Tôi đã cảnh cáo người ta trước rồi Tôi bảo người ta đừng có đặt chân đến quán cây sứ nữa Ai kêu không nghe Thục đứng bên cạnh nãy giờ Bỗng giọt miệng Anh lấy quyền gì mà cấm người ta Hùng Quang nhớ trước đây Anh chàng gia cũng hỏi một câu tương tự Và nó đã trả lời bằng cách thợp khổ áo anh ta Bây giờ tình huống đã thay đổi Nó không thể trả lời câu hỏi đó được Cũng không thể thợp khổ áo thục Bèn xầm mặt bỏ đi Xuyến nhìn theo dọa Ngày mai đi học lại Tụi này sẽ báo với ban giám hiệu chuyện anh chọi đá cho coi Hùng Quang nhổ nước bọt Thách thức Cho các bạn báo đó thằng này có sợ bị đuổi thì nghỉ, lo gì hùng quăng đáp lại mà không quay đầu nó thọc hai tay vào túi quần dội giả rảo bước lòng cảm thấy xót xa trước sau nó không dám lý cúc hương lấy một cái khi hùng quăng đã đi xa thục hỏi xuyến bộ mày định báo với ban giám hiệu thiệt hả xuyến cười Hư, hù nó chơi vậy thôi rồi xuyến ngó cúc hương chuyện của mày sao mày im re vậy Cúc Hương tặc lưỡi. Tao biết nói gì bây giờ. Mày dành mày nói hết rồi. Xuyến lừa mắt. Lẽ ra mày phải tấn công nó. Tấn công hả? Ừ, mày phải tố cáo tội ác của nó. Và nói cho nó biết là anh già không có liên quan gì tới chuyện này. Sao lúc nãy mày không nói? Xuyến bối rối. Tao hả? Tại lúc nãy tao quên. Cúc Hương làm thinh. Nó không buồn cãi nhau dây xuyến, không khí tự nhiên trầm hẳn. Thục chết miệng. Đầu năm mà như vậy, mất vui. Cúc Hương an ngũi Thục. Ngày mai, anh Gia lại về thành phố rồi. Anh ta còn nói sẽ đến gặp và báo cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta khi mà. Thục cười. Ừ ha, anh ta đâu có đi luôn. Anh ta đã bảo với bọn Thục là anh sẽ trở lại. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, Thục sẽ gặp lại anh. Lúc đó vết thương trên trán anh chắc cũng đã lành Sáng nay học sinh lục tục vào trường Sau một ngày lễ trong chơi Không khí bao giờ cũng ồn ào, vui nhộn Từng đám học sinh cứ xúm xích nhau Và nói nước trò chuyện Bất chấp lời nhắc nhở của ban giám hiệu Giang lên từng chập trên loa phóng thanh Thời tiết ấm áp và dễ chịu Nắng tươi tắn Nhấp nháy trên những tàn cây Và những mái ngói Nắng cũng đầy ấp sân trường Sau lễ chào cờ Ban giám hiệu đi vào phần dặn dò thường lệ Thục chẳng quan tâm đến chiếc loa phóng thanh lắm Nó khều Cúc Hương Nè, hồi sáng mày có nhìn vô quán không? Có Thục hồi hộp. Mày có thấy anh ta hay không? Không Thục chép miệng Tao cũng nhìn mà không thấy Hay là anh ta ngồi khuất ở một chỗ nào đó? Cúc Hương lắc đầu Tao cũng không biết Hỏi con Xuyến coi Nhưng Xuyến cũng nói là không thấy Nó nói là nó nhìn rất kỹ Không sót một góc ngách nào Rõ ràng là anh chàng gia không tới Thục nói giọng trách móc. Vậy mà anh ta bảo hôm nay anh ta sẽ đến gặp tụi mình Cúc hương nhận định Hôm nay không có nghĩa là sáng sớm Có thể anh ta tới vào giờ ra chơi cũng nên Xuyến tuyên bố Nếu giờ ra chơi mà anh ta không đến Thì trưa nay tụi mình đến nhà của anh ta Cúc hương liếc xuyến Làm gì mà gấp dữ vậy Xuyến cười hì hì Phải gấp chứ, để lâu, bánh trái hư hết thì sao? Thục quyết Xuyến Mày lúc nào cũng lo ăn không? Xuyến trả đũa Còn mày thì lúc nào cũng lo yêu Thục đỏ mặt, nó chưa kịp tìm ra câu trả lời Thì Cúc Hương đã quay lại và đưa một ngón tay lên miệng Tụi mày nghe thấy gì không? Cô Lan không còn làm chủ nhiệm lớp mình nữa Xuyến và Thục giật mình Thật không? Ai nói vậy? Ban giám hiệu mới đọc trên loa đó. Cô Lan đi đâu vậy ta? Sức khỏe cô dạo này yếu nên được chuyển lên làm trên văn phòng. Cô Lan là giáo viên dạy văn đồng thời là chủ nhiệm lớp thuộc. Tính tình cô hòa nhã, dịu dàng nên học sinh rất mến. Thục chết miệng. Cô Lan đi rồi, buồn ghê. Nhưng Xuyến và Cúc Hương không ai nghe lời cảm thán của Thục cả hai đang hồi hộp lắng nghe, ban giám hiệu sẽ có thông báo giáo viên nào thay thế cô Lan hay không. Hay là lát nữa, ban giám hiệu sẽ dẫn giáo viên mới đến giới thiệu với lớp thuộc theo kiểu cách trước đây. Dù sao thầy học sinh lớp thuộc vẫn muốn mau chóng nhìn thấy tận mắt thầy cô mới của mình, để sau khi diễn kiến tôn nhân rồi thì cả đám sẽ tiếp tục bình phẩm, đoán non, đoán già xem thầy dễ hay thầy khó, cô hiện hay cô giữ. Dường như hiểu tâm trạng nôn nao của học sinh, thầy hiệu trưởng nhìn thẳng xuống phía bọn Thục đang đứng, nói à, Thầy xin giới thiệu với các em, thầy Bùi Hoàng gia sẽ dạy dạy văn, đồng thời làm chủ nhiệm lớp 11A3 thay cho cô Lan Nói xong, thầy đưa tay giới thiệu thầy gia, lúc này đang từ văn phòng bước ra Xuyến khẽ kêu lên Thôi chết rồi, là anh ta tụi mày ơi Thục và Cúc Hương cũng vừa kịp nhận ra người giáo viên chủ nhiệm mới của mình là anh. Chính anh, anh đang đứng đó, mỉm cười nhìn xuống lớp 11A3. Chắc chắn là anh đã trông thấy bọn thuộc. Cúc Hương vẫn chưa hết thảng phúc. Sao? Là anh ta được? Xuyến không dám nhìn về phía anh, nó ngó xuống đất, chép miệng. Đúng là anh ta rồi, hèn gì mà anh ta bảo đợi đến ngày nhập học. Anh ta sẽ cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta. Cúc Hương thè lưỡi. Vậy thì chết tụi mình rồi. Trong thời gian qua tụi mình hành hạ anh ta dữ quá. Xuyến rụt cổ. Tại tụi mình đâu có biết anh ta là thầy đâu. Trong khi Xuyến và Khúc Hương thì thầm nói chuyện, Thục lặng im theo đuổi những ý nghĩ của mình. Những ý nghĩ mỗi lúc càng như muốn đứt trời ra. Thật khó mà chấp đối và sắp xếp lại như ý muốn. Thục không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ treo như thế này và điều đó khiến Thục vô cùng bàng quàng. Nó ở trong tâm trạng vui không ra vui, buồn cũng chẳng ra buồn. thuộc cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì. Cái gì đó như bông hoa vừa chớm nở, và lẽ đâu lại sớm lụi tàn. thuộc bồi hồi với nỗi ám ảnh đó suốt cả buổi sáng và cả những ngày hôm sau. Chương 12 chân khi vừa xuất hiện trước sân cờ, anh đã trông thấy ba cô học trò của anh. Và họ, họ cũng ngay lập tức nhận ra anh và anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc sửng sờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Anh vội vã mỉm cười với các cô gái, cố tạo ra một dáng vẻ bình thường, nhưng sự cố gắng của anh hình như không đạt được kết quả. và cô gái đều cố tránh nhìn về phía anh, họ ngó lơ chỗ khác, kể cả Xuyến, cô lớp trưởng tinh quái và ngang ngành. Có lẽ họ ấy nấy về những trò nghịch ngợm của họ đối với anh, nhưng anh nghĩ... Dù sao mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng trôi qua và mối quan hệ giữa anh và các cô gái sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh cũng không nghĩ mình sẽ được phân công làm chủ nhiệm lớp của Xuyến, Thục và Cúc Hương. Đối với anh, điều đó quá thật bất ngờ. Năm ngoái, sau khi ra trường, hầu hết bạn bè cùng lớp anh đều được phân công đi các tỉnh. Chỉ có hai người, trong đó có anh, nhận nhiệm sở tại thành phố. Nhưng thời gian điều động, bố trí công tác không hiểu sao mất rất nhiều thời giờ Đến khi anh xuống tới trường, học kỳ 1 đã sắp kết thúc, anh đành phải chờ nhận lớp vào đầu học kỳ 2. Trong thời gian đó, buổi chiều, anh vào trường để giúp đỡ bộ phận văn phòng sắp xếp sổ sách, đồng thời làm quen với môi trường mới. Buổi sáng, anh được nghỉ. Nhưng là một sinh viên trẻ mới ra trường, trong lòng đầy ấp nhiệt tình và hoài bão, anh muốn tận dụng các buổi sáng rảnh rỗi để tiếp xúc và tìm hiểu học trò theo cách riêng của mình. Vì vậy mà anh thường đến quán cây sứ. Chính ở đó anh đã gặp bọn Thục. mọi chuyện lần lượt hiện ra trong đầu anh như một cuốn phim quay chậm và anh không khỏi mỉm cười khi nhớ lại những lần Xuyến bắt nạt anh hệt như một cô giáo bắt nạt học trò. Sau khi ban giám hiệu dặn dò xong, học sinh lục tục xếp hàng kéo nhau vào lớp. Sáng nay, anh không có giờ dậy ở lớp 11A3. Đến giờ ra chơi, anh cho gọi Xuyến lên văn phòng. Anh ngồi đợi một lát thì Xuyến trục trẻ bước vào. Sự rụt rè cố ý này hoàn toàn không hợp với tính cách của Xuyến Nên trông rất buồn cười Xuyến gật đầu chào anh Giọng lý nhí Dạ Chào Chào thay ạ à. Xuyến thốt tiếng thầy một cách ngượng ngập Nó chưa kịp làm quen với cách xương hô mới Anh cũng cảm thấy điều đó Nhưng biết làm sao được Anh chỉ chiếc ghế Xuyến ngồi đi Xuyến ngồi xuống Và đưa mắt nhìn những câu khẩu hiệu treo trên tường Làm như từ trước đến nay nó chưa từng trông thấy chúng lần nào vậy Anh mỉm cười hỏi Xuyến có biết tôi gọi Xuyến lên đây làm gì hay không? Xuyến gãi đầu Chắc thầy định hỏi thăm tình hình lớp Anh lắc đầu Chuyện đó từ từ tính sao Tôi muốn nói chuyện khác kìa Xuyến giật mình Nó hỏi Giọng hồi hộp, Mắt vẫn không nhìn anh Em không biết Chuyện gì vậy hả thầy? Anh nheo mắt. Xuyến không biết thật hả? Xuyến chớp mắt. Vậy, dạ, dạ không. Anh thở dài. Vậy là Xuyến quên rồi. Xuyến chép miệng. Chuyện gì vậy hả thầy? Thầy làm em sợ quá à? Anh bật cười. <cười> Cô mà sợ hả? Xuyến gật đầu. Dạ, em sợ thiệt mà. nói nói sợ, nhưng mà giọng nó tỉnh khu. Anh khịch mũi. <cười> Trưa nay, các cô ghế nhà tôi nhận quà. Xuyến treo lên. À, vậy mà tụi em quên mất tiêu. Anh lẩm bẩm. Lạ thật, cô mà quên chuyện ăn uống sao? Xuyến nhăn nhỏ. Em quên thiệt mà, từ khi phát hiện ra thầy là thầy, tụi em quýnh quán cả lên, quên hết mọi thứ luôn. Anh khẽ nhúng vai, Làm gì mà quýnh quán? Dạ quýnh chứ sao không, tại bất ngờ quá, con Cúc Hương nó nhận xét về thầy đúng thiệt nhận xét thế nào xuyến đáp giọng thản nhiên thầy cũng biết rồi đó nó nói thầy là arsène lupin anh hừ một tiếng cô đúng là mồm hết vậy mà cô bảo là cô sợ tôi hả xuyến cười em sợ thì chứ nhưng chỉ sợ lúc đầu thôi bây giờ hết sợ rồi anh cũng cười vậy thì tốt thôi bây giờ cô về lớp đi trưa nhớ ghé đó ra đến cửa xuyến còn quay lại hỏi Tụi em có phải đem theo dõi không hả thầy Khỏi không có nhiều quà lắm đâu Dạ thưa thầy em về Nói xong Xuyến trạo bước Nó đi nhanh như chạy Anh nhìn theo lắc đầu Xuyến vừa bước vô lớp Thục và Cúc Hương hồi hộp hỏi Thầy gia kêu mày lên Có chuyện gì vậy Xuyến nghiêm mặt Thầy vũa tụi mình té tua Vũa chuyện gì Chuyện trước nay tụi mình vẫn mặt với thầy đó Thục thấp thỏm rồi thầy nói sao Xuyến tặc lưỡi Thầy nói tụi mình vô lễ Học trò mà đi dám bắt nạt thầy giáo Rồi thầy nói tụi mình Mỗi đứa phải làm một tờ tự kiểm Nộp cho thầy Thục hốt quản Thật không Xuyến gật đầu Thật Cúc hương nhăn mặt Mày chỉ bịa Làm gì có chuyện đó Xuyến trợn mắt Không tin thì mày đi hỏi đi Thầy còn trên văn phòng đó Cúc hương giận khăn khăn Ừ, tao không tin đâu Xuyến khịch mũi Không tin thì kệ mày, thầy dặn trưa nay tụi mình ghé nhà thầy đó Thục ngơ ngát chỉ vậy? Thì nộp bản tự kiểm chứ chi, Cúc Hương bỗng reo lên Thôi, tao biết rồi, thầy kêu tới nhà lấy quà phải không? Hôm trước thầy có hứa mà tao quên mất tiêu Xuyến cười hì hì <cười> ừ, tới lấy quà và nộp tự kiểm Cúc Hương xí một tiếng Xa, lấy quà là chuyện của tao với con Thục Còn làm tự kiểm là chuyện của mày Trong bọn chỉ có mày là phá thành nhiều nhất thôi Mặc dù biết Xuyến nói đùa nhưng Thục vẫn cảm thấy lo lắng Chuyện làm tự kiểm chắc là không có Nhưng nó sợ thầy gia sẽ dạy tụi nó về tội nghịch ngợm Thầy sẽ nói tụi nó con gái mà phá như quỷ sứ thầy sẽ nhắc chuyện hùng quăng, vì tụi nó mà thầy bị liên lụy. Sáng nay, vết thương trên trán thầy vẫn chưa lành hẳn. Từ xa, thục trông thấy nó ẩn đỏ, chắc là đang kéo da non. Vì vậy, buổi trưa, thục theo xuyến và khúc hương tới nhà thầy trong một tâm trạng đông nớp. Nhưng thầy gia chẳng nhắc gì về chuyện cũ, thầy đón tiếp bọn thục một cách vui vẻ và thân mật. Thầy dọn bánh cho bọn thục ăn, vừa ăn, thầy vừa hỏi chuyện sinh hoạt và học tập trong lớp. Suing đã nói chuyện với thầy một lần nên tỏ ra dạn dĩ hơn thục. Cúc Hương lúc đầu còn rụt rè, ít nói, nhưng một lát sau, quen dần, nó bắt đầu ba qua dùng dít, chỉ có thuộc là vẫn lúng túng trước mối quan hệ mới. Nó gọi anh bằng thầy một cách ngượng ngập, khó khăn và nó cảm thấy khổ sở với sự lóng ngóng của mình. Cho đến khi ra về, thuộc vẫn cảm thấy mình chưa làm quen được với hoàn cảnh mới như hai bạn. Với nó, từ khi anh là thầy, anh trở nên xa vời. Như những đám mây trắng nõn trên cao Mà từ chỗ thuộc đứng Với những đám mây kia Bao giờ cũng có một khoảng cách Gần như không thể vượt qua Hôm đi học lại Hùng Quang có đến lớp Nhưng khi biết anh là giáo viên chủ nhiệm lớp nó Hùng Quang ở nhà luôn Xuyến báo với anh như vậy Chắc nó sợ anh trả thù Anh nhủ bụng Và tự nhiên anh cảm thấy ấy nấy Như chính anh có lỗi trong việc Hùng Quang bỏ học Anh tra sổ Tìm địa chỉ Hùng Quang Và hôm sau anh đến nhà nó Tiếp anh là một người đàn ông mươi 45 tuổi, mặt đỏ gay vì rượu. Anh lễ phép hỏi. Thưa bác, cháu Hùng có nhà không ạ? À? Người đàn ông lượn mắt nhìn anh. Cậu lại, ai? Mời đi tìm nó. Dạ, cháu là giáo viên chủ nhiệm của Hùng. Mấy hôm nay Hùng nghỉ học, nên cháu đến hỏi thăm. Người đàn ông dắt chân chữ ngủ, trung đùi. Ra vậy, thằng đó leo lỏng suốt ngày. Nó mà học hạnh gì Anh đoán người này là ba của Hùng Quăng Nhưng ông ta ăn nói kiểu đó thì khó mà hỏi tới Anh ngần ngừ một lát rồi lại hỏi Cháu Hùng giờ này chắc không có nhà hả bác Người đàn ông tặng hắn <cười> Mấy tháng nay nó đâu có ở đây nữa Nó bỏ nhà đi luôn rồi Những điều nghe được khiến anh kinh ngạc Anh há hút miệng Hùng đi đâu vậy hả bác Làm sao tôi biết được Người đàn ông tỏ vẻ như không muốn tiếp chuyện anh Ông ta trả lời nhát cường và mắt nhìn đâu đâu Biết không hỏi gì thêm được, anh cáo từ, lòng nặng trĩu. Anh không về nhà ngay mà ghé lại trụ sở phường đó Anh biết được khá rõ về hoàn cảnh của Hùng Quăng Quá ra ba mẹ Hùng Quang đã thôi sống chung gần 2 năm nay Ba nó theo người vợ sao xuống an cư lạc nghiệp dưới Bến Tre Hùng Quang sống với mẹ Chuyện cũng không trục trặc gì Nhưng mà nửa năm nay mẹ nó tái giá Người chồng sao nát rượu, gây gỗ với mẹ con Hùng Quăng tối ngày. Chịu không nổi, Hùng Quăng bỏ nhà đi, sống nhờ bạn bè, mỗi đứa dăm ba bữa. Bây giờ anh mới biết, người đàn ông anh gặp trong nhà không phải là ba nó, mà là người dưỡng kẻ. Và anh cũng bắt đầu hiểu ra nguyên nhân đưa đẩy Hùng Quăng đến cuộc sống lang thang, sự chán học và những hành vi điên rồ của nó. Sau khi trò chuyện, người cán bộ lật sổ và đọc địa chỉ của ba Hùng Quăng cho anh ghi. Anh ta còn cho biết, cả địa chỉ những người bạn mà hùng quăng thường lui tới nương náo hầu hết đều ở trong phường khi bước ra khỏi trụ sở phường lòng anh đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và anh cảm thấy thương hùng quăng vô cùng chương 13 xuyến nói với cúc hương bây giờ ta mới biết tại sao trước nay thầy gia không đi xem văn nghệ chung với tụi mình cúc hương gật gù ừ ngay hồi đó ta cũng đã nghi thầy là thầy rồi Thôi mày xạo đi Thì xạo chứ sao Xuyến hừ mũi tôi dẹp mày đi Bây giờ tao đố mày nếu tụi mình nhờ mua vé xem văn nghệ nữa Thầy ra có mua hay không Cúc Hương ngẫm nghĩ một lát Rồi đáp Tao không biết Theo mày thì sao Theo tao thì thầy không có mua đâu Tại sao Thì tại hồi đó khác Bây giờ khác Hồi đó là bạn bè Còn bây giờ là thầy trò Trò thì đâu có được quyền sai thầy Thục ngồi nghe nãy giờ, buộc miệng nói Chưa chắc Xuyến ngó Thục Sao mày biết Thục nghinh mặt Chứ sao mày biết không mua Cúc hương giảng hòa Thôi, đừng có cãi nữa Bây giờ lên gặp thầy, nhờ mua vé là biết ngay Anh đang ngồi chấm bài, bỗng thấy ba cô gái lại gần Thưa thầy Xuyến ngập ngừng Anh ngừng tay, hỏi Gì đó Xuyến Xuyến cười cầu tài Dạ tụi em nhờ thầy mua giùm mấy vé hát Các cô định đi xem cái gì Dạ xem đoàn kịch nói Hà Nội Cúc Hương hỏi xen vào Được không thầy Được cái gì Cúc Hương ấp úng Thầy có định mua giùm cho tụi em hay không Anh bật cười, <cười> Sao lại không mua Cúc Hương thở vào Vậy mà... Thấy Cúc Hương ngưng bặt anh hỏi Vậy mà sao? Cúc Hương liếc xuyến, thấy nó trợn mắt lên Nên không dám mở miệng, chỉ cười giả lả Nhìn bộ tịch của các cô gái, anh biết ngay Vậy mà các cô tưởng là tôi không mua dùm vé cho các cô chứ gì? Ba cô gái đứng im, mặt đỏ bừng Anh chép miệng Không những mua dùm cho các cô Mà các cô hỏi trong lớp có ai định đi xem không? Tôi mua dùm luôn cho Thục ngập ngừng hỏi Thầy có đi chung với tụi em hay không? Ừm, để xem, có thể tôi sẽ đi. Anh nói vậy, và lần đó anh cùng với Xuyến, Thục và Cúc Hương đi xem kịch. Nói chính xác, cùng đi với anh hôm đó có khoảng 12 học sinh. Từ đó về sau, mỗi lần có chương trình văn nghệ nào lý thú, anh thường tổ chức cho cả lớp đi xem. Những lần như vậy, anh cảm thấy tâm hồn mình hội nhập thoải mái với các em và càng ngày giữa anh và học trò như càng được gắn bó bởi một sợi dây thân thiết vô hình. Và anh cứ muốn nó bệnh chặt mãi mãi. Hùng Quang nằm lì ở nhà Sơn Súng. Sơn Súng cùng học chung trường với Hùng Quang nhưng khác lớp. Và cũng như Hùng Quang, nó đi học bữa đực bữa cái. Mấy hôm nay, thấy Hùng Quang nghỉ học luyện tù tì, Sơn Súng ngạc nhiên hỏi. "ủa tính mở học luôn hả? Hùng Quang không trả lời thẳng câu hỏi của bạn. Nó chỉ nhún vai: Chán quá! Sơn Súng cười hì hì. <cười> Thất tình chứ vậy? Bậy thôi đừng giấu tao mày bị con cúc hương đá ai mà không biết hùng quăng phẩy tay chuyện đó tao coi như rác con cúc hương không ảnh hưởng gì tới tao sơn súng tò mò chứ mày chán vì chuyện gì hùng quăng thở dài thì chuyện gia đình tao sơn súng phun nước bọt <cười> dẹp mẹ chuyện gia đình mày đi coi như không có hùng quăng ngồi im lát sau nó buồn bã nói Tao định về quê ở với ba tao luôn Sức mấy ông chịu Ông muốn mày đi học ở thành phố mà Hùng Quăng tặc lưỡi Nhưng mà chuyện học hành của tao bị kẹt rồi Sơn súng nhíu mày Mày nói gì tao không hiểu Kẹt gì Hùng Quăng ậm ừ Kẹt thằng cha giáo viên chủ nhiệm lớp tao chứ gì Ông thầy mới về thấy cô Lan đó hả Ừ Ông này mới đổi về Làm gì biết mày Biết chứ Hôm trước thằng cha bị tao ném bể đầu Chính là ông thầy này đó Sơn súng la quản Vậy thì chết mẹ rồi Hùng Quang chán ngán Thì chết chứ sao Sơn súng miếm môi trốn làm gì mày chưa Chưa làm gì hết Nghe nói ông làm chủ nhiệm lớp tao là tao chuồn liền Sơn súng nhìn thẳng vô mặt Hùng Quang Giờ mày tính sao Hùng Quang nhăn nhỏ Tính quái gì nữa, tao nghĩ học luôn. Không được, ngu gì bỏ học. Để tao gặp ổng nói chuyện phải trái, tao sẽ làm áp lực với ổng. Hùng Quăng lắc đầu. Không ăn thua gì đâu mẹ ơi. Sơn Súng phẩy tay. Mày cứ để tao. Nói xong, Sơn Súng hâm hở bước ra khỏi nhà. Hùng Quăng nhìn theo bạn, lòng quan mang vô cùng. Nó không biết khi gặp thầy gia, Sơn sẽ ăn nói thế nào và có xảy ra điều gì đáng tiếc không. Nó nhớ lại chuyện chọn đá của mình hôm trước. Lòng cứ dây dứt mãi suy cho cùng, hành động sai lầm đó chẳng giải quyết được gì Trái lại càng làm cho nó cảm thấy bế tắc hơn Ngồi nghĩ ngợi miên man, Hùng Quang không nhìn thấy một người đàn ông bước vào nhà Ông ta đứng lặng, nhìn Hùng Quang mấy giây Rồi kêu khẽ Hùng Hùng Quang giật mình ngó lên Và dội vàng phóng lại ôm chầm người mới đến Nó kêu lên bằng một giọng mừng rỡ pha lẫn xúc động Ba, ba lên hồi nào vậy? Ba nó ngồi xuống ghế, thở ra bà mới lên tức thì Đi thẳng qua đây ngay Sao ba biết con ở đây Thầy ra cho ba địa chỉ đó Hùng quăng ngạc nhiên Ba gặp thầy giá ở đâu Thầy xuống bến tre tìm ba Ba nó thở dài Thầy có nói cho ba biết tình cảnh hiện nay của con Hùng quăng tự dưng cảm thấy mũi lòng Nó nhìn xuống đất Cố kiềm chế những giọt nước mắt Ba nó bùi ngồi hỏi con không tính về nhà sao không Hùng Quang đáp bằng một giọng buồn bã nhưng không kém phần cương quyết con không về đó nữa đâu ba nó im lặng một lát rồi dịu dòng thôi được rồi con sẽ về ở với ba Hùng Quang chỉ đợi có vậy mấy tháng nay nó luôn mong thoát khỏi cảnh sống hiện nay nó ngước nhìn ba bằng ánh mắt long lanh chợt nhớ đến sơn súng nó vội vàng hỏi thế gia về thành phố từ hồi nào hả ba Thầy mới lên cùng với ba Hùng Quăng thở vào Như vậy Sơn Xuống sẽ không gặp được thầy Thật may nó lại hỏi Giọng ngập ngừng Thầy có nói gì vậy con hay không hả ba Thì thầy chỉ nói là hiện nay con sống ở nhà bạn bè thôi Chỉ vậy thôi hả Ừ chỉ có vậy thôi Mà sao con lại hỏi vậy Hùng Quăng bối rối Dạ không có gì đâu ba như vậy là thầy đã bỏ qua hành động càng trở của nó Không những thầy không hại nó Mà còn tìm hiểu hoàn cảnh của nó Và cất công xuống tận dưới quê Để kêu ba nó lên Thầy thật tốt chi tiết là nó chưa học thầy được một ngày nào Và sắp sửa phải chia tay thầy Để về Bến Tre Hùng Quăng càng nghĩ càng buồn Hôm sau, ba Hùng Quăng dắt nó tới trường Anh đang ngồi trong văn phòng Chờ trống vô lớp Thì thấy hai cha con bước vào Ba Hùng Quăng chưa kịp chào Anh đã hỏi Hôm nay em Hùng đi học lại hả bác? Dạ không thưa thầy Hôm nay tôi tới Xin thầy cho em nói rút hồ sơ về dưới quê học Anh trố mắt Ủa sao bác không cho em ở lại đây học tiếp? Ba Hùng quăng tặc lưỡi Dạ tôi tính đem nó về dưới với tôi Học trên này thì biết ở đâu Chứ bác không có bà con họ hàng gì trên đây hay sao? Dạ không thưa thầy Bà con tôi ở dưới quê hết Hồi trước tôi lên đây một mình lập nghiệp mà Anh nhìn Hùng Quăng Từ nãy đến giờ nó ngồi thu luôn một góc Mắt nhìn dẫn dơ bên ngoài cửa sổ Khuôn mặt nó đã mất hẳn vẻ dữ tợn Thay vào đó là một sự đâm chiêu lặng lẽ Cách ăn mặc của nó trông cũng gọn gàng hơn những lần anh gặp trước đây Anh muốn bắt chuyện với nó nhưng sợ nó ngượng, bèn thôi Sau một lúc đắn đo, anh nói với Hùng Quăng Hay là như vậy Tôi đề nghị bác để cho em Hùng ở đây với tôi Đem về dưới quê sợ việc học tập của em bị gian dở Đợi đến kết thúc năm học Bác hẳn đón em về Ba Hùng quăng dậy nảy ấy chết Nó ở với thầy làm sao được Thầy còn có gia đình Lại còn dạy học dạy hành Anh mỉm cười Dạ không sao đâu Bác đừng có lo Tôi hiện nay sống một mình Thêm em Hùng lại càng vui Còn chuyện dạy học thì đâu có sao Hùng ở chung Tôi còn có dịp kèm thêm cho em Tôi đã nghĩ kỹ rồi Ba Hùng Quăng có vẻ siêu lòng Ông ta quay sang Hùng Quăng Thầy nói vậy rồi Con tin sao Hùng Quăng bối rối Dạ con không dám giá lại trước đây con lỡ Biết Hùng Quăng định nhắc chuyện cũ Anh vội vàng xua tay Thôi chuyện cũ em nhắc lại làm gì Ai mà không có lần đông nổi Hùng Quăng định nói gì đó Nhưng bất giác Nó cảm thấy như bị một cục gì chặn ngang cổ họng nó ấp úng một hồi, rồi Lý Nhí nói Em xin lỗi thầy. Tiếng nói của nó nghe như những tiếng nức nở, khiến ba nó đứng nhìn sững, không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Chương 14 Một hôm, anh đang ngồi nhà soạn giáo án, Thị Xuyến, Thục và Cúc Hương kéo tới. thấy anh đang hí hoáy giết, Xuyến nói thôi tụi em về để cho thầy làm việc anh xếp tập lại mỉm cười các cô ngồi chơi đi đừng có làm bộ nữa thế anh cầm lên bình nước cút hương kêu thầy để em rót nước mời khách cho thôi thôi cứ để tôi vừa rót nước anh vừa hỏi các cô ghé chơi hay là có chuyện gì không xuyến hắn giọng dạ thứ nhất là ghé thăm thầy Thứ hai là hỏi mượn thầy hai cuốn Người mẹ cầm súng và hòn đất Sao các cô không tìm trong thư viện Xuyến nhăn mặt Dạ, trong thư viện hình như có một cuốn Nhưng không biết ai mượn mất rồi Các cô chờ tôi một chút Nói xong, anh bước lại cậy sách Lục lội một hồi Rồi đem hai cuốn sách đưa cho Xuyến Đọc nhớ giữ kỹ đó nghe Xuyến cười Thầy yên chí đi, tụi em giữ kỹ đến nỗi Có ai đòi cũng không có trả đâu đang lúc đó cúc hương thình lình kêu lên, ô thầy mới cưới vợ hết thầy. anh ngạc nhiên, ai nói với cúc hương vậy? cúc hương liến thoắng cần gì ai nói, nhìn chiếc giường của thầy hôm nay tự nhiên có hai cái gối, là em biết liền ha xuyến tỏ vẻ trầu trĩ, thôi rồi, vậy là đau khổ cho con thuộc rồi. nói xong xuyến giật mình, liền im bặt, mặt mày sững sùng. Trong một thoáng vui vẻ, nó quên bẳng mất vị trí hiện nay của anh nên lại dở cái giọng bỡn cợt trước đây. Cúc Hương cũng nhận ra sự lỡ trớn của Xuyến, bèn hỏi để khỏa lớp. Có phải vậy không hả thầy? (cười) Không phải đâu. Trả lời Cúc Hương, nhưng anh lại nhìn Thục, và anh vô cùng kinh ngạc khi thấy gương mặt của Thục tái mét, còn đôi mắt thì que que đỏ. Bất giác anh chợt hiểu ra và bỗng nhiên cảm thấy bối rối lạ lùng. Thời gian trước đây, trong những lần gặp gỡ các cô gái tính thoảng anh vẫn nghe Xuyến và Cúc Hương gán ghép Thục với anh Nhưng những lúc đó anh không để ý Anh chỉ cười cười, nghĩ rằng hai cô bạn tinh quái tìm cách treo Thục Quá ra, lộng giả thành chân Hôm nay, thái độ của Thục đã nói lên tất cả Điều đó không khỏi khiến anh bàng hoàng Không khí trong phòng tự nhiên như ngưng động lại Và không ai, kể cả anh, kịp nghĩ ra cách phá vỡ nó Mấy thầy, lúc đó Hùng Quang bước vào. Thấy Hùng Quang xuất hiện đột ngột, Xuyến giật mình. Anh đi đâu đây? Hùng Quang cũng bất ngờ trước sự hiện diện của các cô gái, nó ấp úng. Tôi, tôi... Xuyến dòm Hùng Quang từ đầu đến chân, lặp lại câu hỏi. Anh tới đây để làm cái gì? Trước thái độ cảnh giác của các cô gái, Hùng Quang càng lúng túng. Nó cứ đứng đực ra trước cửa, tiếng thoái lưỡng nan. Thấy điệu bộ của Hùng Quang, Xuyến càng thêm nghi, nó ra lệnh. Anh xòe tay ra coi Hùng quăng xòe tay ra như một cái máy Xuyến gật gù Tốt tôi cứ sợ anh cầm theo vũ khí không đó Kiểu ăn nói thẳng thừng của Xuyến Khiến Hùng quăng sượng đỏ mặt Anh liền giải dây cho nó Xuyến đừng có hiểu lầm Hiện nay Hùng ở chung với tôi Xuyến trốn mắt Ở chung với thầy Anh gật đầu Ừ Hùng sẽ ở với tôi cho đến hết năm học Sau đó Hùng sẽ chuyển trường về Bến Tre Xuyến thở vào Thì ra là vậy Cúc Hương chép miệng Hèn gì mà có tới hai cái gối Thục không nói gì Nhưng mặt mày nó trông tươi tỉnh hẳn lên Anh nhận ra ngay điều đó Vì vậy ánh mắt của anh không dám Gần lâu trên gương mặt Thục Xuyến lại nói Biết hùng quăng ở đây con Cúc Hương sẽ ghé thăm thầy hoài cho coi Cúc Hương trợn mắt Thôi đủ rồi đó Anh cũng vội vàng gạt đi. Xuyến đừng có đùa như vậy nữa. Xuyến cười hì hì. <cười> vậy thôi, em không đùa nữa. Nhưng mà em báo cho thầy biết nha. Hiện nay trong lớp có mấy cặp để ý nhau đó nha. Anh mỉm cười. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Đằng nào các em cũng đã bắt đầu đến tuổi trưởng thành. Miễn đó là những tình cảm trong sáng. Và nhất là đừng để ảnh hưởng đến chuyện học tập. Xuyến gật đầu, lém lỉnh. Em cũng nghĩ đúng y như thầy. Chứ yêu mà bị từ chối rồi bỏ học thì... Đang nói Bắt gặp cái trừng mắt của anh Xuyến quảng hụn ngưng bặt Nó rụt cổ nhìn sang hùng văn Lúc này đang ngồi hiền lành Như một ông bụt trên giường Cúc hương hỏi lãng sang chuyện khác Chủ nhật này Lớp mình vẫn đi cắm trại với thầy Đi chứ Kế hoạch không có gì thay đổi Anh quay sang Xuyến Xuyến đã dặn dò và phân công các bạn xong hết chưa Xuyến tươi tỉnh Dạ xong hết rồi thầy trong bọn em thì con Thục chở theo cái nồi Còn Cúc Hương có nhiệm vụ đi mua đậu, đường Anh nheo mắt Vậy còn Xuyến Dạ, em là chỉ huy Xuyến cười hì hì rồi nói tiếp <cười> Nhưng lần này tụi em trích quỷ lớp nấu chè Chứ không nhường dinh dự cho thầy nữa đâu nha Vậy thì tốt Anh tặc lưỡi Tôi cũng ngán cái dinh dự mà các cô dành cho tôi dữ lắm rồi Nghe anh nói Cúc Hương và Thục che miệng cười khúc khích Tự nhiên chúng thấy anh thật là gần gũi Thục hỏi Còn tối thứ năm thì sao hết thầy Sao là sao Cái vụ mua vé cho cả lớp đi xem hòn đất đó thầy Anh sực nhớ ra À Hôm qua tôi đã liên hệ với ban chủ nhiệm trạp lao động rồi Lát nữa các cô cầm giấy giới thiệu qua đó lấy vé nha Cúc Hương hỏi Phim này hay không hết thầy Tôi chưa có xem Nhưng đã đọc truyện hòn đất Các cô nên xem qua phim này cho biết Xuyến khịt mũi Phim hòn đất chắc dở hơn phim hòn đá ha Hùng quăng đang ngồi yên Bỗng hừ lên một tiếng Xuyến vội vàng đứng dậy Trục cổ Thôi thôi đi lấy vé tụi mày ơi Ngồi đây một lát tao nói lung tung Xin chuyện nữa bây giờ Thục và Cúc Hương cũng đứng dậy Anh đưa tờ giấy giới thiệu cho Xuyến Dặn Lấy vé xong Xuyến cứ giữ nguyên đó Đợi đến sáng thứ năm hãy phát ra Khi các cô gái chuẩn bị cáo từ Anh quay sang Hùng quăng hùng đi lấy vé với mấy bạn đi thoạt đầu hùng quăng hơi lưỡng lự nhưng rồi nó thản nhiên cầm mũ bước theo các cô gái hùng quăng không có xe nó chở thục trong căn phòng oi bức bây giờ chỉ còn một mình anh nhưng anh chưa dội quay vào nhà anh đứng chôn chân trước cửa nhìn theo các học trò của mình ba chiếc xe chạy song song bên nhau như những chú ngựa non vui vẻ và tinh nghịch cứ chốc chốc lại nhích lại gần rồi dạt ra xa rồi lại nhích lại gần Thỉnh thoảng Hùng Quăng lại quay qua trò chuyện với Cúc Hương, cả Xuyến cũng hào hứng góp chuyện. Không hiểu chúng nói với nhau những gì mà anh nghe từ xa vọng lại những chuỗi cười giòn giả. Anh cảm thấy vui lây niềm vui hồn nhiên của các bạn trẻ. Những vệt mây u ám dường như đã thực sự trôi qua để nhường lại bầu trời trong lành, quang đảng cho tuổi học trò đầy yêu thương và mơ mộng. Những chiếc xe đã chạy thật xa nhưng anh vẫn cứ đứng nhìn theo. Chiếc áo thuộc mặt bây giờ chỉ còn là một chấm trắng nhỏ. Hệt như ngôi sao ban chiều Hãy giữ gìn cho ngôi sao đừng tắt Và cho chiếc áo học trò trắng mãi nhé Thục ơi Anh nói thầm với chính mình Và không hiểu Thục có thể nghe thấy những lời anh nói hay không